0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Moblina, Nudul y Oralia.
1: ¡Hola! ¡Hey, hello,
2: hello! Hola, muy buenas noches tengan a todos los que nos están viendo el día de hoy en el episodio número 35 de La Jaipa. Y como lo comentamos la semana pasada, ya con alineación completa, vamos a darle una bienvenida a Mobli... ¡Un aplauso! ¡Ay,
3: montón! ¿Cómo están? Feliz de, de unirme con ustedes. Este te, extrañamos, boli, te extrañamos, boludo. Nosotras
1: encantadísimas. Es un gran honor que estés aquí con nosotros. Después no, de tu gira mundial. Sí,
3: sí. De mi gira con, con mi mamá, que si nos está escuchando, le mando un saludo. Bueno. Que es seguidora de la hype, seguidora y gran fan de, de todas las de, las de este, este bonito podcast. Para que se comporten.
2: Pero lo bueno es que ya estás aquí y que te la pasaste increíble en tu gira mundial Ya luego nos contarás lo que nos quieres contar de tu viaje Pero te extrañamos un chingo y creo que también los fans de La hypa te extrañaron un montón Así que bienvenida Mobly, a este tu programa, tu casa, tu hogar Te <risa> encanta tu casa sí, sí. Y bueno también nos acompaña Sam, hola Sam, ¿cómo estás? Bien, miren ahora sí tengo un montón de luz
1: ya sí, que es lo que veo. de noche. Ya está reflejando todo. tu ser
2: interior. Exactamente.
0: Sí. Por, fin. por fin se nota toda la luz que traía. No, está, está Miren, muy estoy,
2: bien.
0: estoy tan contenta que estamos las cuatro que ahora sí preparé, Miren,
2: El vinito Uy, mágico. Ay, El vinito cumplido.
0: Vinitos, ¿eh? Saluda a la Order. Ombliguito saludos. de semana.
2: Como, como dicen en Monterrey, y ahora no me lo va a negar, dicen los miércolitos o los martesitos cuando son las reuniones bueno, tengo una amiga sí. que es de Madrid que no me ve pero saludos a Adriana si me llegas a ver algún día ella este, siempre decía que hay los miércoles con mis amigas Entonces, es un uh -huh. miércoles de la hype y bueno hablando de Oralia hola Oralia cómo estás hola
1: da mucho gusto estar aquí qué bonito verlas y qué emoción ya están los cuatro ya, sí. Ya. Sí, nos mucho.
2: Se va a poner buena. Sí, sí. se va a poner Esto muy buena. Esto se va a
0: descontrolar.
2: Hoy. <ríe> <Exactamente>. <ríe> hoy les traemos una curanduría de notas bastante interesantes. Recuerden que las, el fin de semana fue la Comic Con. Surgieron algunas cosas muy, muy buenas. Así que vamos a arrancar con la primera nota. ¿Les parece, chicas? Yo, yo oh, nada yeah. más quería
0: decirles que yo solía decir antes, cuando era más chica, en vez de curaduría, decía, bueno, no aparte, me hay que decir charcutería. <risa> pensaba, pensaba que era
2: una palabra ultra refinada. Pues sí, mira, porque son jamones, el jamón cerrado, los
4: Exactamente. Con ese vino
2: quedaría bien en una... Uf. Uf. uf, tengo una tablita una... No, pues sí, ya, sácate el
0: la curaduría de
2: charcutería, me encanta. Oye, sí. Pero eso es para. Bueno, no, no, sí, eso está buena. Para, para el chisme de la charcutería. El miércoles de charcuterías. No, ya no te interrumpo, no es el vino. Dale. Bueno, no, pero hoy, hoy, hoy solo quiero un rol de canela. Esto es por culpa de Better Call Saul. Por favor, y, no spoilers. Y... No, no, no spoilers, pero. Me urge comerme un rol de canela. Aquí no hay un Cinnabon, pero hay un lugar donde venden roles de canela muy ricos. Y creo que mañana sí, definitivamente. Hoy no pude, pero mañana voy a ir a ese lugar. Y cuando vengan aquí a Chetumal, recomiendo eh, Don Keke Café, que es un señor que hace queques, que son, es pan tradicional. De aquí creo que ya los había comentado. Y hace unos roles de canela y hay yeah. unos de Nutella. Uf, pero, uf. digo, si no tengo Cinnabon, pues tengo algo local y hay que apoyarlo local, chicos. Pero bueno, Mejor, mira ¿sí? háblanos, no, pero... yo te diría, Nudul, que además
0: no te preocupes. La otra vez fui a Cinnabon y están bien pinches ya.
2: No. Son bastante feos. <risa>
4: Entonces me quedo con mal. las velitas.
2: Nada más voy a oler las sí. velitas así de... Me voy a monear con el olor de las velitas <risa> de Cinnabon. Nada más para recordar ese rico y delicioso sabor. Mientras me como otro más delicioso ah, exacto
0: seguro hay versiones más chidas de los roles de canela hoy en día que antes en sí. los 90 solamente Cinnabon nos ofrecía ya esa esa época quedó atrás no Verso es sin decir.
3: esfuerzo sí <risa> sí sí, sí. <risa> sí
2: exactamente pero bueno vamos a empezar con esta hola horda la charcutería de chisme así que <risa> la charcutería va <risa> la charcutería de que ya saben de que pues como les comentaba fue la la Comic Con, fueron muchos anuncios, fueron y pues entre tanto anuncio, pues ya especialmente a Tenoch Huerta eh, como parte del cast de eh, Wakanda Forever Black Panther 2, y él va a interpretar Wakanda a Forever. Wakanda. Este, y pues muy <risa> empoderado el chico. Eh, yo, yo diría ocupado, yo diría que con arrancamos
0: con el plato fuerte, ¿no? Porque ahora sí, sí, sí. fue literal la comidilla de noche. Fue, de, fue del, la Twitter blanco.
2: del Twitter blanco. Que, ay, no, bueno, hay, 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 hay muchos es que comentarios tú, no. sobre eso, ¿eh? Pero a ver, ay, ahora, no, eh, es que
1: necesitamos no, opinión es que, respecto a esto. <risa> ay, no, es que... Twitter Blancos si es un caso. O sea, si es un caso <risa> bien cabrón porque no sé si fuera no sé, Marta Gareda o, este, o Luis Mar Gerardo Méndez o Marcha Parro Eugenio Derbez todavía quien se uniera al universo cinematográfico de Marvel, estarían todos encantadísimas, estarían de que... Es que al fin, mexicanos. Y que
4: mira, ¿sabes?
0: estoy segura, así, de que el hashtag trending hubiera sido Marvel, hermano, ya
1: eres
2: mexicano. Exacto. <risa> porque no fue solo El pueblo, se incorpora al MCU. Ajá. Yeah. Y ahí porque, estamos
1: todos. Porque también sí. nos sé, estuvo Salma Hayek en la de Eternals, pero fue así como que... Ah, mira, Ay, pero causó revuelo, sí, pero... ¿Tiene, tiene un
0: poco más que ver con la película, pienso.
1: Ajá, sí. Uh -huh. Y ahora está Tenoch, un hombre moreno, que es, ha sido muy vocal respecto a todas las eh, barreras racistas que, que implica trabajar en entretenimiento en este país y fuera de este país también. sí Y ahí sí, no, se, se querían morir y estaban desgarrándose las, las vestiduras y inventando y sacando mil chismes incluyendo que debe pensión alimenticia que ya está comprobado que no que no más fue el chisme bueno, vaya a pagar ¿a no? y también así como que esto también opaca un poquito que también hay más actrices este, latinoamericanas en la película Exacto. incluyendo a Mabel sí. Cadena que también es una actriz espectacular y a ellas no le han hecho tanto ruido porque no no le escala tanto
3: y Tenoch ha sido como todo un trending topic, ¿no? O sea, desde el sí. debate con Chumel y no sé qué, o sea, bueno, ya se hizo ahora sí que el chismorrón.
1: Eh, en, pero, entre él y Aliza son los encargados de sacarles ronchas y... Es roncha sobre todo. la roncha, ¿eh? Sobre Sí. Y les o sea, voy a decir una I cosa,
3: see, se ve I espectacular.
1: See. O sea, se el trailer cool, de sí. Black
3: Panther, de verdad, se ve espectacular espectacular, y, y, y yo creo, vi por ahí en, en una entrevista de, de Gaby Mesa, que le mandamos un saludo, obvio, este, este, gran celebridad de ella, de Gaby. sí, 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 pero, pero la verdad es que él también reconoce como mucho la labor que, que se hizo en, en la producción, de, o sea, como sí, meterse a, ver temas de, de inclusión, empaparse de la cultura, a conocer, y dice que lo hicieron con humildad, ¿no? Y, y creo uh -huh. que eso, eso para mí uh -huh. es clave, ¿no? O sea, siento que ahorita ya cuando todos tenemos ahí este, una, una plataforma grande o chica en Twitter, en redes sociales, lo que sea, ya como que no, nos sentimos a veces con derecho de andar ahí este, uh -huh. diciendo, y es como, no, a ver, con humildad aprendamos, escuchamos, uh -huh. escuchemos, la verdad es que lo que Tenoch ha dicho tiene muchísima razón. Ah, claro. Probablemente en otras Obvio. cosas, no tanto, pero en muchas cosas tiene muchísima razón y es algo bien legítimo. Entonces, bien, Tenoch. Es, además es un gran actor, ¿eh? Yo
0: desde Narcos sí. soy gran fan de él. Gran fan. Ah, sí, definitivamente tiene talento, que, que es otra cosa que me tope por ahí como en uh -huh. comentarios para, para tirarle, ¿no? Es como de, bueno, y no más porque luce de esta forma, pues ya entró a Marvel, ¿no? Pero ni es como que sea muy talentoso y yo pensaba, Ay, bueno, claro no, que no es sí. como que muchísima gente en Marvel sea muy talentosa necesariamente ah, y, ajá, y sea, no entran precisamente por eso, ¿no? Pero es eh, duda. Sí,
2: sacando la lista, ahora ya nos van a. Dar, Amigos. Este, me pueden dar 20 minutos para que vaya dando los nombres de las personas que considera ella. Bueno, considera yo, bueno, ella eh, no son talentosas mira, en mar. Yo mira, le doy el tiempo que necesito Adelante.
1: Mira, lo, la única persona que voy a mencionar es a Chris, es Chris Pratt, que él sí, la verdad, no se me parece que sea fuera del carisma que tiene en pantalla, no es un gran actor y. Si tanto les preocupa a la gente la sacrosanta eh, reparto que haya actores de verdad excelentes aquí, a, claro. pues para empezar, él sería la primera queja, no, no, pero bueno. Exacto, o sea, para quejarnos de talento hay
0: muchísima más gente en Marvel que entró por cualquier otra razón que no sea, este, si Sir Paul está de acuerdo. Sí, o no, a la vez
3: se enojó. <risa>
2: También, Paul ya está dando su, blanco. su opinión. Pero la, sí, la, le dolió eso sí. a Lord sí. la crítica de Lord le dolió. Sí. Oiga, pero, pero la verdad, eh, la caracterización de Tenoch y todo el tributo que van a hacer a la cultura azteca y maya, bueno, se pues van a centrar un poco más en la cultura maya, eh, con los Atlantes me pareció totalmente increíble. Digo, también está la discusión por parte de que pues, si van a recastear o no van a recastear a este al actor principal que me fue el nombre perdón Ch Ch digo, no pero Ch ya habían Boseman, confirmado que pero no pero ya habían confirmado que no pero digo no. El, a mí en lo particular me gusta fuera de la controversia que de persona o de los comentarios que ha dicho Tenoch creo que es siempre va a ser un orgullo que el talento mexicano claro. eh, crezca y que esté en Hollywood porque no es nada fácil, lo ha comentado incluso lo ha comentado Salma o sea, incluso cuando Salma ella, ella comentó de que se puso el traje de, de Para Eternals de ser un superhéroe mm, sí. y cómo se sintió y, y qué era lo que representaba, es lo mismo con, con Tenoch, ¿no? Y también lo comentó cuando lo presentaron en, en yeah. la en la Comic Con y creo que tenemos por ahí el video. Nos había dicho la hey, producción el video. Producción <laughs> tiene ahí. Drop la... the video. Drop the video. Por favor,
4: Hi, it, uh, I'm so happy to be here. It's an honor.
1: Uh, I want to say something really fast about inclusion.
2: Please.
1: I
4: come from the good. <laughs> Seriously. And thanks to inclusion, thank here. And wouldn't we'll be here without inclusion. And a lot of kids are there in their booth looking at us, dreaming to be here. And they to make, it. And, to make it. And the second thing, sorry, I, I need to switch Spanish.
1: Gracias a todos, a todos los paisanos, a todos los latinoamericanos, ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás. Gracias a eso que ustedes...
3: Sí, Toda yo así. la verdad sí estoy súper emocionada de ver a Tenoch en Black Panther. De por sí, sí. la primera es bien buena, el soundtrack es espectacular. El soundtrack y ahora es también sí. ver a Tenoch se ve buenísimo e incluso también ya lo tienen en figura de pop, por si alguien lo quiere comprar, también está muy <ríe> cool. Si alguien sigue coleccionando pops. pops. <ríe>
2: ¿Un Exacto. Mi sobrino sigue no pops. Entonces le voy a pasar el tip para que luego me lo robe. <ríe> a, a mí me parece que,
0: lo que dice, lo que dice definitivamente está, está muy cool. O sea, es es no nada más que esté cool, es algo innegable, ¿no? O sea, y me parece que justo lo que platicábamos. De ahí viene muy de la mano el por qué pues, llega a incomodar lo que dice. O sea, es, es evidente uh -huh. que es una realidad, pero por supuesto que la gente prefiere decir que pues que eso no pasa, ¿no? A lo mejor a él le pasa porque, pues, es particularmente moreno, ¿no? A diferencia de todas las demás personas. Genuinamente creo que es, es, es naturaleza humana, ¿no? El, el negar que, pues, que en un país como México existe un racismo increíblemente arraigado y, y que además va como por la vida disfrazándose de clasismo a veces. Eh, me parece que todo están, esto está bien. Eh, exactamente. Están súper están enlazados. Sí. Sí. Pero, lo que sí creo que es un hecho también es que por ahí ponían en los comentarios, eh, eh, creo que Madame Tussaud por ahí lo comentaba, ¿no? decía es que el problema con Tenoch es lo, lo ligado que está a la 4T. Y, y yo pensaría que más bien es como un pretexto, ¿saben? O sea, al final siento que todo se resume muy cañón en clasismo, eh, pero definitivamente puedo entender a la gente que dicen es que a mí me caga Tenoch, porque no es simpático, ¿saben? O sea, no nada más no, A veces es muy ácido. A veces Exactamente.
3: es muy ácido y muy, y muy tajante. Y, y eso, bueno, a algunas personas no les puede caer bien.
0: Exacto. Pero la no verdad decir es que este su mal.
3: afiliación política ya es otro rollo. Pero lo que, O bueno, al menos lo que yo creo es... El reclamo que él hace... Dios mío. Cálmate, <risa> El reclamo que él hace es bien legítimo. Por supuesto. Y siento claro. si que eso, de ahí no viene se perder. la molestia.
1: Claro. No, y yo hasta eso también siento que muchas de las cosas que le critican de cae pues está porque o sea como que la gente piensa que porque critica el status quo ya está ligado a una afiliación a un partido político y está así como que más ligado a ciertas cosas la verdad no sé y, la, y para para lo que cabe pues en realidad no nos no debería importar si está afiliado o no un partido político nunca ha importado antes pero lo que, sí, lo que sí comparte y sí, de lo que sí habla y está aprovechando los espacios que está alcanzando, gracias al, a todo el trabajo que se ha aventado actualmente, ha sido, está, al final de cuentas está aprovechando los espacios que tiene y nos claro, está llegando claro. para hablar de cosas sí. importantes que son muy claro. incómodas de hablar, es muy incómodo de, sobre todo para <ríe> nosotras, gente blanca, es muy incómoda que nos hablen y nos digan es que está, está siendo discriminatoria de esta manera, Está haciendo así, pero pues si no nos incomodamos y no estamos viendo, de, y no nos damos de topes con la manera en la que nos, este, la pudiéramos estar cagando, pues nada cambia al final de cuentas y seguimos y, y se recuerdan las cosas. Entonces, de noche está en un punto muy padre, o sea, muy o sea, también muy privilegiado porque pues, llegó a ese punto, pero claro. a, a costa de mucho esfuerzo también. Y qué padre que lo utilice para no necesariamente quedar bien con todo el mundo y ser es, el eso. El, more, el moreno token buena onda que se lleva bien con todos <risa> y que podía tener una carrera sí. quizás una carrera mucho más exitosa quién sabe, no sabemos
2: pero, con Mario
1: López cualquiera ajá pero <risa> que realmente los aprovecho pues, para hablar de temas urgentes y temas necesarios que necesitamos escuchar una y otra vez porque no nos cabe y seguimos así como que como que de repente así como que incomoda y luego se habla y se deja pasar, y luego vuelve a surgir el tema dentro de tres O eso pacado se... por otra ah,
0: conversación. Sí.
1: Y sí, son la verdad: sí, sí. las los, este, cuestiones de racismo, de clasismo, de sexismo, de montones de discriminaciones sí. son sistémicas, entonces, pues, se tiene, y por lo mismo se tienen que hablar y empezar a tratar de manera superficial para después, eventualmente, llegar al punto de fondo de raíz y empezar a cambiar las cosas. Totalmente Fíjense que
2: no sé si ustedes vieron por ahí rondando el día de hoy un tuit eh, de un fulano que decía, ya ven que salió la figura de acción de Namor, ¿no? Y decía, voy a leer textualmente lo que decía esta persona, dice, por fin voy a tener una figura de acción que le eche aguas a mis Hot Wheels cuando se estacionen. Y la persona, el, eso fue un screenshot, y la persona que lo comentó dice que este tipo de comentarios es por los que Tenoch Huerta a cada rato ta, toca el tema sobre el racismo y el clasismo. <risa> y aunque digan que es repetitivo, o sea, que él a cada rato repite y se optimiza, pues es necesario que él empieza otra vez de nuevo con la, la misma tena, temática hasta que estas personas que hagan estos tipos de comentarios se den cuenta de la cagada que están diciendo. Y como ya lo habían dicho, o sea, no hay peor eh, enemigo de un mexicano que el mismo mexicano. ¿Quieres echarle tierra a otro? ay yo me Ahí está otro mexicano. O sea, entonces, no, es, el, es como este no es el plan. peor enemigo de una mujer es otra sí. mujer. Pero <risa> sí,
3: pero la, pero la verdad, Núdula, es que, o sea, sí entiendo, con este tipo de comentarios dices, qué gacho, o sea, me, me cuesta mucho pensar que alguien se atreva a hacer un comentario así, ¿no? Eh, después de... O sea, ya tantos temas que están al aire, ¿no? Y por ahí, es Stevens, que te mandamos un saludo, Stevens, y un abrazo. Decía que todo el cast de Black Panther, que o sea, siempre dan su punto de vista sobre el racismo. Pues, o sea, a mí me parece muy natural y muy lógico, porque al final es algo que han vivido todas sus vidas, ¿no? Así como también va a hablar del clasismo, del racismo. O sea, también es algo que ellos lo han vivido y por lo mismo, pues, deciden utilizar eh, la plataforma que ahorita tienen, la base que ahorita tienen, para hablar de esos temas y hacer que a la persona que siga el camino le toque un poquito más fácil. Totalmente. Y la verdad es que eso, eso pues, o sea, se, se tiene que reconocer. De nuevo, puede ser que no nos gusten, eh, o, o, o sea, que, que en general tengan modos, tweets o lo que sea que, que parezcan este, bastante tajantes o, ok. Pero pues la realidad y, y, y justo, ¿no? Tomando este comment que, que pone Nudul de, de, del, del de los aguas al Hot Wheels, o sea, de, de verdad es que cuesta creer que hay, que hay personas que todavía puedan pensar de esa forma. y, ah, y no, no pasando, pues es que
0: se tienen que dar, seguir dando visibilidad, no, es este decir, es no, problema, no nos olvidemos de estos tweets de Chumel, ¿no? O sea, justamente cada, cada que surge una de estas polémicas es no tienes que ser cualquier fulano imbécil en internet que se te ocurrió que estaba chistoso a esta broma, meme o lo que quieras. No tienes que ser eso. Hay gente con miles, cientos de miles de seguidores en, en redes, en YouTube, en radio, etcétera, que se les hace muy chistoso promover este tipo de, de, de bromas. Y me parece que es no es por quitar responsabilidad, ¿saben? Pero... Cuando es algo de tu... O sea, siento que la mayoría aquí de nosotras, estoy segura de que no, no vemos teleabierta, ¿no? O sea, no es como lo, lo regular. Por tele abierta me refiero a este tipo de programas en donde vemos este tipo de comentarios. <risa> Exactamente. <risa> Un Entonces, buen dices, ejemplo. No manches. Es, es como si estuviéramos 50 años Yo atrasados. sí voy a abierta
3: ahí, ¿eh? pero de, net, de noticias. Así.
0: Ah, pero bueno. Distinto, pero ¿sabes? O sea, cuando te das ajá. cuenta del entretenimiento en ciertos medios, entiendes por qué a veces a la gente se le hace tan sencillo el mandarte un meme por WhatsApp que tú dices, no manches, ¿a quién es se que, le podría hacer este comentario?
1: Ajá. Es que también bueno, hace, no me acuerdo el nombre del, del teórico, pero hace unos años leí un artículo de un, de un tipo que planteaba que el humor... Y los chistes culeros, ese tipo de humor este discriminatorio, horrible, ah, que para nosotros no. nos parece eh, espantoso, pero hay gente que le parece de que es súper divertido, es porque el humor funciona para identificar quién está de acuerdo contigo y quién no, y con quién puedes este con quién te puedes aliar. Entonces, claro. si, alguien, si un vato dice en un ambiente público de que un chiste es súper sexista y no tiene respuesta, pues el vato vas a saber de que, ah, bueno, pues no puedo confiar aquí o así como que se va a sentir excluido. Pero si todos los demás a su alrededor le empiezan a celebrar el chiste y dicen, ah, no, mames está increíble, más validación, es un tipo de validación, es de Entonces, mm -hmm. ese artigo, lo, se lo voy a buscar y se lo voy a poner en el review, porque está, está muy Suena, padre. ¿no? Sí,
2: súper interesante. ¿No es el de parte de los límites del humor?
1: Creo que es uno de sí, creo que sí. Sí, porque por ahí yo escuché así, un podcast
2: que, que sí. trataba de ese tema. Si no mal recuerdo, era el hereje podcast, trataban sobre límites del humor y que era, o sea, le, es un buen chiste? ¿Qué es lo que se considera un, un buen chiste y un, un mal chiste, Y a, a, los límites, lo que entiendo, lo que a lo mejor a ti te puede parecer eh, gracioso, pero a otra persona le puede parecer muy ofensivo. Creo que, sí. más, creo que hablaron sobre también de ese, no, no recuerdo bien el nombre del autor, pero sí tengo referencia de ese.
1: Sí, y parte de eso es así como que, bueno, pues es que el humor punciona, también funciona pues, para identificar con quiénes te puedes, este, con quiénes tienes este, sintonías ideológicas y con claro. qué cosas estás dispuesta mm -hmm. a, a aceptar para estar dentro del grupo o para estar fuera, o decir, oye, ¿sabes qué? Ese no es mi grupo, buscas a otro donde puedas convivir. Entonces, sí, sí. lo interesante de las redes sociales es que están todos estos infinidades de grupos y claro. y están... Todo el tiempo, entonces, pues es una así como que bueno prueba clave de que bueno el humor sirve para eso y pues te ahí y lo denunciamos, pero también así como que lo pues, llega podemos llegar a propagar al estarte criticando o burlando de los Por de supuesto. quienes hacen esos chistes, entonces es un mm
0: -hmm. tema así si bien. Sí. Página. Sí, que al final terminas jugando el juego como de, ok, corregimos al darle visibilidad al tema y hablando todo, o es darle plataforma a este tipo Ajá. de personas que justamente eso buscan. Me parece que al final no, no hay como realmente un montón de medios. Estamos hablando de redes sociales, ¿sabes? Compartir un meme en cualquier Facebook, Twitter, Instagram, es, es bastante sencillo y además te puedes como lavar las manos al respecto. Pero, o sea, es evidente y, y me parece bien interesante lo que comentas, Aralia, pero es justamente de ahí va, eh, la parte, la base de decir, ¿Por qué la gente no se siente, o por qué cierto sector de la sociedad no se siente tan ofendida, pues cuando hacen este tipo de bromas? No hay quien dice como de, ay, pero ve mi tono de piel, yo soy igual, ¿no? Por eso me puedo reír. <risa> es como, ok, pero no se alcanza a ver realmente qué hay detrás. Y me parece que, seamos muy honestas, es algo increíblemente normal eh, hoy en día. Y apenas empieza a ver estas conversaciones que mucha gente, yo me he topado, es como, eso es de gringos, aquí no hay racismo. Genuinamente hay mucha gente que lo piensa. Y, y pues otro, otra, otro punto a favor, ¿no? O sea, yo sé que también podemos hablar de lo terrible que es, bueno, sí, Tenoch y su comentario, pero ¿qué más capitalista que Marvel y Disney? Ah, vivimos en este mundo, ¿no? O sea, no seamos, no seamos hipócritas. Eh, pero me parece que justo es esto que hizo Black Panther, que le puede caer muy gorda a, a, a mucha gente. Eh, e incluso estuvo, estuvo inflado todo el fenómeno Black Panther, estoy de acuerdo. Es que haya estado nominada a un Oscar, la verdad es que es desde locura eso. Sin embargo, el mensaje me parece que es muy poderoso y muy importante. Y que ahorita esta plataforma ayude un poquitín como para eh, mover un poquito el foco, ¿no? Darle un rayito de luz hacia la onda latina también, porque evidentemente es Black Panther, ¿no? Es una cuestión afroamericana, es, es, es negra así completamente. Pero ahora tiene este giro, no? Y vienen a jugar con esta parte de, bueno, pues cómo podemos explotar? Tenemos este otro personaje, no es tan querido, no es tan bla, es un, nadie quiere Aquaman y luego la Aquaman de Marvel, no pasa nada si jugamos con esto, no? Me parece que es inteligente, a pesar de que es un
1: negocio, por supuesto. saben que estuvo muy chistoso, acuerdo con Salve Panther, había mucha gente mexicana, o sea, mucha gente de verdad enojada diciendo que es que uh -huh. si hay tanta población latinoamericana en Estados Unidos y si hay tantos latinos en el mundo, ¿por qué no hay primero un superhéroe latino antes que uno negro? Entonces, que estén, o sea, sí está, o sea, dices, ok, bueno, sí, por un lado, pero por otro lado, de que es que también bueno, uno va no la, la, la
3: otra. Ajá, exacto sí, y, están,
1: y al final entonces, pues están ligados, porque son, difer son diferentes, o bueno, no, opresiones muy similares porque el status quo es blanco hiper blanco Exacto. entonces
0: sí. sí, al final este, son minorías que se entienden en muchísimas luchas y que tú pues, si sí. tienes una plataforma para, para fortalecer la, la, la comunicación, a pesar de que sea una película de Marvel con Disney detrás pues la verdad es que no resta ¿saben? o sea, es ahí donde a mí me cuesta mucho trabajo entender más allá de, de propias opiniones, es decir pues si no resta, como para qué estamos <ríe> chingando nomás porque no les cae noche, Exacto. Es exacto. verdad, Sam, creo que lo dijiste
3: precioso, no resta. No, para nada. O sea, no nada. resta, sea una película de Marvel, sea una película de Disney, sea una película de quien ustedes quieran que les caiga bien, mal, o más o menos, eh, eh, que Tenocht esté en una película así, no resta, al contrario. Al contrario. Entonces, Venga por noche. La verdad, a mí me da
0: mucho gusto y sí. ahí estaré para ver Black Panther. Y va a haber, iba a haber conversación
2: para rato, estoy segura. Estoy segura. Sí. Después no, de nada, que no salga la, él, la película, sino... va a estar la, eh, la eh, chisma, va a estar la conversación fuerte. Y va a ser, van a empezar a decir si estuvo bien, si estuvo mal, eh, si el penaje fue adecuado, si no fue adecuado. Pues vamos a esperarnos a que salga la película y pues ahí ya cada quien puede emitir su humilde opinión de crítico de cine detrás de pantalla. <risa> y ya pueden dar la opinión antes de, de ver, ¿no? O sea, podemos juzgar a la persona, pero hay que ver qué tal. O sea, yo confío en, en The Nudge de que va a dar una muy buena actuación. La película se ve increíble, aunque es en un cortito. Saben que siempre nos regalan lo mejor en estos avances, pero conociendo a Brian Cougar, cooler. Este, creo que Black Panther 2 va a estar bastante, bastante sí. bien. Y también, pues, hay un mexicano está Santa Fe Clan en el claro Zoom, de, el soundtrack. de Black Black Khan, con pero... Kendrick. Que el primero Kendrick.
0: es un soundtrack y el segundo también va a estar bien bueno. Que también es increíble, ¿no? O sea, la verdad es que no no por, no por quitarle eh, trabajo, por supuesto, a, a todo el esfuerzo que, perdón, porque no me acuerdo el nombre de, de este dude, pero bueno, eh, el rapero que, que va por el nombre de Santa Fe. Clan, ¿no? Santa Fe, claro. ¿no? Ajá. Ajá, no, no recuerdo su nombre. Eh, pero es justo a lo que iba, ¿saben? Y lo comenta Tuenoch por ahí en su en su discurso, aunque la gente puede decir que. Pero es justo empieza a ver estas cosas que la verdad es que por este, por este vato, el decir, pues qué tan fácil hubiera llegado a ser colaborar, digo entre comillas, ¿no? porque a lo mejor no es algo súper cercano, pero con alguien como Kendrick Lamar, ¿sabes? Tu nombre aparece junto a Kendrick Lamar, que definitivamente es una referencia por venir del país y bla, 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 y cómo es comercial. Y, y justo, o sea, habrá gente que se queje de la inclusión. Bueno, hay, ¿no? Y además Ay. es bien válida la, la conversación, ¿de acuerdo? Que pueden decir, es artificial, ¿no? Esta inclusión es artificial y al final tenemos a esta empresa que lo que quiere es hacer dinero. Sí, todo, todo eso, sí. Pero definitivamente, como lo dijo Tenoch, abre puertas y da oportunidades a personas que jamás en la vida, probablemente con el Hollywood, con las ideas en general de hace 10 años, no nos vayamos muy lejos, no estarían ahí, saben Entonces, forzada o no, pues ahí está. Y justo, o sea, Santa Fe Clan es qué increíble porque no nada más representa... A, a, ¿cómo de, dice Noches Vengo del hood, ¿no? Viene del, de, de, del, barrio, del barrio. Del barrio. Exactamente. Pero pues Tenoch tiene un papel en Netflix antes, ¿no? Entonces me parece que está, está bien cool justo esta cuestión de la inclusión. Como le quieran ver a lo que sea la inclusión, hace este tipo de cosas. Y, y pues este dude está ahí, está, está increíble. A la sí. gente que se va a sacar además su música, lo cual me parece poca madre.
2: Y la canción, no sé si ya la escucharon, está bastante, bastante buena, ¿eh? O sea, este soundtrack promete muchísimo, muchísimo. Va a estar la a la verdad. altura del primero. Ah, seguro.
0: No, no lo dudo. Ah, ¿Qué tal si nos callan la boca? Pero la verdad es que no lo veo. No.
2: <risa> bueno, Muy pero bien. vamos al siguiente tema. Vamos a cerrar vamos. el tema. Este, el primer tema, vámonos al que sigue. Que según mi escaleta es así. Eh, te presento las primeras imágenes de... Brendan Fraser en la película de Aronofsky The Whale, ¿Cómo ven, um, Ay, retomamos conversaciones idiotas mm -hmm. de internet, ¿no? <ríe> Seguimos en la sección gente que opina. ¿Han, escuchado, ¿han, yo... ¿Han leído algo en contra de, yo de, de no, los, yo con, no. del comentario? Yo no, de los yo, los me yo no vi nada, la
1: verdad. Mira, o sea, no, no quiero. <ríe> sí, no, no, no quiero. De la película en sí está basada en una obra de teatro. Que trata de un, o sea, no tengo ahorita, este, no, fresco el nombre del autor, pero que es una obra de teatro en, este, en Estados Unidos de un hombre que vive en Idaho, que acaba de perder a su pareja eh, de muchos años y por, este, depresión y por el duelo empieza a comer así sin control, al grado que llega a pesar, este, creo que eran 600 libras, dos, más o menos. Oh. 600 libros más o menos, y busca, y ya o sea, llega un punto en el que pues, busca reconectar con su hija. Él, la la, este, el protagonista pues, es un hombre gay y que pues, está en una zona, en Estados Unidos no para nada este, amigable con las personas LGBT. Entonces, pues el tem o sea supone que la obra pues, se centra en esos temas y la soledad que tienen las, este, las personas gays en espacios este, intolerantes en Estados Unidos. Ahí está. Por ese lado, así como que pues, el, por el tratamiento, yo diría que okay, sí hay, se pueden agarrar, nar tomar narrativas desde personas obesas y personas gordas que puedan... Este, o sea, que no necesariamente sea todo brillitos y luces y súper empoderado.
0: Sí, aceptación todo. del
1: cuerpo y todo eso. Aceptación del cuerpo. Claro, o sea... Cuerpo. Pero o sea, sé que se pueden tomar este, temáticas mucho más oscuras eh, y más este, pesadas de, este, emocionalmente de una manera empática y adecuada además personalmente no creo que Aronofsky lo logre porque él es demasiado cruel con sus, en sus películas con todos sus personajes y a todos los termina culpando de las desgracias que sí. le pasan sí, 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 eso está y bueno, sí. ese es mi comentario uh -huh. de la película y por otro lado, ayer que salió esta imagen este yo tuiteé de que Déjame, les leo el tweet porque sí fue así como... Eh, yo, yo hubiera
0: sí. pensado que... que bah, no, bueno, no, no soy tan ingenua, pero la verdad es que pensaría que el Twitter de Oralía porque sí lo leí era algo completamente inofensivo. De verdad que me da me, me parece maravilloso las volteretas que da la gente para ser culera en internet.
1: <risa> sí, como... porque bueno, lo, único tuiteé, eh. lo, único, lo único que tuiteé fue no quiero ver comentarios ni opiniones gordofóbicas a partir de la imagen, porque... La gente es bien culera con la gente que está ligeramente, desde ligeramente pasada de peso hasta obesa. Entonces. Claro. Y todos son comentarios y leí uno que era de que no, es que es por salud y así como que güey no, haces por salud, o sea
0: <risa> me encanta la respuesta no, 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 estoy siendo una mala persona me preocupa la salud de esa persona me por la eso la es que no, okay. por eso es que no, hago sentir mal porque estoy gorda. Quiero que viva más. Ay, no, Bueno, gorda. no, que
1: no, y eso es, es ridículo porque no te vas al otro extremo, de decir, oye, pues sí, pero no te preocupes, o sea, no te preocupas por todas las mujeres delgadas, o sea, por todas las personas hiperdelgadas, y claro. viene ahorita una ola, o sea, para lo que están reviviendo la moda de los 2000 pues se va a revivir el error in chick, estoy segurísima de mis ¿se acuerdos. Eh. Ay, Ay, no! No, ya está, eh, ya, está, ya está. Pero las Kardashian
3: ya cambiaron
0: todo, ¿no? No, no, no ya
2: no, no, ya de no las últimas fotos de las Kardashian. Ya ya se no, quitaron
0: no más los adelgazos. brotes. Y Ganaron tiempo en lo que se ponían <ríe> al Ajá. corriente con
1: la industria. Ajá. Ajá. Entonces, y luego, por otro lado, uno de los actores, y pues aquí estoy entendiendo que Brendan Fraser sí subió mucho de ese peso para el papel. Uh -huh. Siguiendo la escuela de Christian Bell de vamos claro. a subir peso a lo pendejo para caracterizarme, y luego sí, sí, sí. lo bajo, y, así, y hago ese tipo de rebotes culeros que, pues... son terribles Ajá. también. Bueno, pero hay que Christian Bale que empezó algo... con eso a los 30, ya Exacto. van los 40 y tantos, y sigue con esa rutina cada que hace películas, entonces, pues, no sé qué tanto la gente se preocupe por la salud de Christian Bale. Claro, yo, yo sé claro. que hay ahí una petición. <risa> pero... Eh, pero
2: miren, eh, yo nada más quiero hacer un comentario con lo del peso de Brenda Fraser. Uh -huh. eh, él cuando participó en Doom Patrol, él ya estaba un poco subido de peso. Él tiene problemas de salud, tiene un reemplazo de rodilla, tiene una laminectomía, que es una cirugía que le hacen para liberar tensión en los discos verticales de las vértebras. Aparte tiene una operación de las cuerdas vocales. A ra... Todo esto es a raíz de... Pues él hacía sus propios stones en las películas, ¿no? Y por esa, esas consecuencias y sus cirugías, tuvo la complicación del peso. Él ha admitido que le ha costado muchísimo, muchísimo bajar de, de peso. Realmente no sé qué tanto haya subido para la película de Aronofsky. Pero... Este, digo también hay que tener eh, conocimiento previo, yo digo que no todos tienen este conocimiento, ni lo saben, pero pues también tiene una condición eh, médica que sí le está uh, costando mucho baja de peso. Y creo que él, él está, va a participar en una película de Scorsese, si no, está, si no estoy mal, si sí, sí. alguien me puede sí. corregir. Creo que ahí también él usaba algunas eh, prótesis para oh, aparentar un poco más eh, obeso, por así decirlo, yo, yo creo que aquí también en la película sí subió, pero también se ve parte de maquillaje y prótesis corporales. Y
3: el tema, o sea, un, un tema sí que es de salud, ¿no? Este, sin duda, pues, es importante para todos, pero, o sea, yo me pregunto, como siendo algo tan delicado y tan personal, ¿de verdad tiene la gente que opinar ah, bueno. de eso? ¿Sabes? O sea, Exacto. como, la, la verdad, este... Digo, por supuesto, uno sabe que, que, o sea, creo que todos conocemos personas que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, ¿no? Y lo mucho que eso puede complicar ciertas, eh, ciertas enfermedades o ciertos, este, o sea, hasta el mismo ejercicio, ¿no? O sea, de claro. correr y todo. O sea, no es fácil, ¿no? Pero siendo algo de salud, o sea, no sé, yo no me siento como con el conocimiento médico para estar opinando, <risa> Y siento que, que todos también deberían pensarlo dos veces, ¿no? Y, claro. o sea, y, y como dice Oralia, también hay muchas otras cosas también que, que suceden para el otro lado, o sea, como la gente que está extremadamente flaca, Exacto. la gente que se mete sustancias tóxicas, sí. la gente, o sea, hay muchos otros temas también. Entonces, no sé, yo, yo, es lo, o sea, la verdad, lo, lo que me gustaría poner en la mesa, o sea, de verdad, de verdad, nos sentimos como expertos médicos para estar opinando y no nada más eso, tomar este tema en particular cuando hay tantos otros, no? Exacto. O sea, o sea, si quieres opinar de la salud, bueno, haz tu ejercicio, sube tus historias de haciendo, no sé, o sea,
1: no, ¿sabes? Hazte un smoothie, no sé, o sea. No, y al final de cuentas, pues es, ima, o sea, es esta imagen corporal, es, aquí estamos hablando de actores y que, se, que su, su trabajo depende de su Exacto. imagen y cómo presenten uh -huh. su cuerpo, cómo lo molden. Por eso todos los actores de Marvel se meten a eh, rutinas súper extenuantes para entrenarse, para Eso, verse, eso para extraño. que veas,
2: sí son cuerpos no naturales. No exactamente, naturales, 100%, exactamente. Ya, ya es una exageración de... Ajá, sea, a ver a Chris Hemsworth real. y peor. Chris Hemsworth sí es una cosa Irreal Oiga, eh. O sea, sí, totalmente, ¿eh? O sea,
3: la verdad que sí ya lo ves y dices, esto aquí. Algo, algo, no, sí, Ana, no. O, o,
0: incluso lo que comentaba en su momento Gerard Butler, no sé si se acuerdan que dos, tres años después de Esparta, de, de les iba a decir, de, 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 muerto. justamente eh, igual hubo, hubo esta onda de body shameo a, a Gerard Butler, porque evidentemente, pues como lo vimos en la película, decíamos no manches, este, este vato por supuesto que así luce toda la vida, y creo que fue en un programa con Graham Norton, en donde uno o dos años después, y, y el tipo no es como que sea un obeso, ¿no? jamás lo no fue pero él decía lo que me parece increíble, que, que el público parece que no alcanza a entender eh, es como, ah, creo que le preguntaba justamente Graham Norton, ¿no? ¿cómo le haces para lucir así, ¿no? para mantenerte así? Y entonces le decía, lo que no entiendo del público es que parece que no entienden que ni siquiera yo luzco así, o sea, esa cosa <risa> es irreal, sí es mi cuerpo, no es, no es prostético, pero esa rutina, o sea, lo decía, no es aguantable, o sea, nadie puede lucir así de forma constante, porque tendrías que vivir en el gimnasio, y ok, tenemos figuras, como aparentemente Crimson World, pero... Tiene un contrato, no y dices, ok, por ocho sí. años, pues esta va a ser mi vida. Es Pero trabajo. recuerdo, exactamente, ayer al volver, decía, como de güeyes, ni yo luzco como, como esa Ay, persona, no. no me pidan consejos. ¿cómo se llama este guapísimo que es Superman, nuestro
3: novio? Henry Cavill. Henry Cavill Henry Cavill, Henry Cavill. para The Witcher. No dejó claro. de tomar agua, no sé por cuánto tiempo, para, sí, para, que, para que se le pegue, para los... deshidratarse y que se le vieran los cuadritos en la escena de la bañera. Exacto. Gracias. <risa> pero la Muchas gracias por recordar no es... esa imagen. Sí, pero la neta <risa> es que, o sea, justamente, ¿no? Como dónde están nuestras expectativas y la uh -huh. verdad es que Nadie tiene derecho a hacer sentir mal a otra persona por cómo se ve. Es muy, muy su tema. O sea, la verdad.
1: Entonces, no, también, amigos... No. Y también, qué Yo necesidad... Voy a decir eso. ...de ser ojete con otras personas cuando no Totalmente. tienes idea de que esta paz, cuál sea su relación con su cuerpo.
3: Claro. Totalmente.
1: Y, y aunque es tuvieras, algo, es
3: como... Y aunque tuvieras, o sea,
0: Claro.
1: No sí, tu e
4: incluso...
0: Tip, o sea, para pa, pa, pa pronto, ¿no? Pero es ni para bien ni para mal. O sea, neta, dejemos de opinar, de hecho, por favor, del cuerpo ajeno. Es como, oh, oye, es. qué bien te ves, bajaste de peso. No, llevo deprimida dos meses, pero gracias. No, no, opinemos del cuerpo de la gente. Sí.
2: <ríe> por favor. Sí,
0: es más sí, fácil.
2: como acabo de decir, Sam, si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar.
1: Totalmente. De los demás. totalmente. Una vez en la que... Me dio una infección estomacal cabroncísima. Estuve como un mes, o sea, fácil, como así de que sin poder comer. Historia. Bajé un chingo de peso. Chale. Y claro que regresando a la, a, en ese entonces a la universidad, este, claro que regresando, órale, oh, te ves fantástica, es súper ah, y no. Yo que ¿cómo le hiciste? Yo, gracias, tuve una infección. <risa> sí, sí, sí. Casi me muero, sí, pero muchas gracias. Casi me muero, pero gracias. Sí. O sea, sí.
0: Ay, yo qué pensé bueno que iba a ser que al bien. revés.
3: Pensé de tuve una infección y me preguntaron si estaba
0: embarazada
2: de lo inflamada o algo así. Ese <risa> es el otro, ¿no? Así que. ¿Sabes cuántos
3: meses tienes? O sea.
2: No, eso me recordó o sea. a un comercial.
0: Sí.
1: Entonces. No, qué error, qué error. Sí. Y pues claro que hayémonos de las caras sea. de vergüenza, pero bueno. <risa> Temas. Pero
0: bien por el regreso de Brendan Fraser la verdad es que a mí me gusta mucho otra vez verlo en pantalla y a mí también
1: y bien ya se soñaba
0: sí así diablo con el diablo por siempre hay que hay que
3: reverla
2: también si quieren escucharlo y de vez de vez en cuando verlo está en Doom Patrol también aparece como que Nudul nos ha recomendado varias veces sí aparece poquito pero es encantador haciendo el doblaje del robot entonces lo amamos todo el fandom ama a Brendan Fraser y Qué cool. lo que sea que él esté pasando se le va a apoyar siempre entonces, esto es así como un, quitarle un elitato y él lo va a ignorar y los fans lo van a ropar y lo vamos a, vamos a mucho y a cuidar así que protegemos, vamos a proteger a Brendan Fraser por favor no lo y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de el día de hoy. Ah, no, sí. esto va a durar cuatro horas, oigan. No. También durante <risa> una, la Una hora, o sea, cuatro Felicidad. Sí. Sí, una hora, El, el teaser me regresó
1: las ganas de vivir.
2: Sí. sí, ya, ya eh, durante la Comic Con nos presentaron los primeros avances de la cuarta entrega de John Wick y chicas quiero escuchar sus el teaser, el teaser, pero lo que no, lo que vimos. ¿Qué les pareció? ¿Les encantó? ¿Les fascinó? ¿Las enamoró? ¿Ya quieren ver? ¿Ya les urge? O sea, yo, yo desde que termina
0: la, la película, o sea, desde que estoy en el cine y es así como, ya terminó John Wick 1, es así como, ¿cuándo voy a ver la 2? Y cuando vi la 3 dije, por favor, ¿cuándo voy a ver la 4? Y ¿saben qué me encanta de, de, de John Wick? O sea, bueno, definitivamente no, no, no es secreto, soy, soy ultra fan, es una de mis franquicias favoritas. Eh, pero lo que me encanta de esto es que me parece que más allá de todo el revival de Keanu y todo este reenamoramiento de, de, del mundo por, por Keanu como parte de la cultura popular, lo que me gusta muchísimo es que tiene mucho corazón en las artes marciales, la película, y lo ha ido como fortaleciendo conforme avanza, lo cual me parece maravilloso. Ha encontrado John Wick mucho su su lenguaje cinematográfico conforme uh -huh. avanza la película y este universo que ha creado eh, el continental y toda esta parte me parece que, que lo han logrado muy bien pero más allá de eso eh, por ejemplo me emocionó muchísimo ver a, 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 a ay a don loren fishman ah perdón no 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 a doña porque me, otra vez o sea esta cuestión de cómo ensalzan las artes marciales y que tú estás viendo la película y dices la coreografía, por supuesto que hay profesionalismo detrás, ¿saben? No es justamente, no por devenir, pero no es Marvel en donde ves que la gente lleva, se sube a los cablecitos ¿no? y hacen cosas increíbles, pero pero pues ese que aquí la verdad es que las artes marciales tienen un papel bien importante y más allá de eso, creo que tienen muy bien definida esta cuestión de, perdón si alguien se ofende aquí, pero... Keanu no es un gran actor, o sea, Keanu no, no tiene muchas capacidades histriónicas y me parece que justo lo que hacen aquí es lo que explotan de Keanu es lo que hace muy muy bien, él, él tiene una simpatía como muy peculiar y, y el hecho de que le den tres líneas cada hora a mí me parece grandioso, y me parece un gran uso de absolutamente es que... todos sus recursos porque, porque Keanu no tiene pues, que actuar mucho más. exactamente, no, no no digo que actúe mal en general porque me parece que es un gran actor de acción justamente en este tipo de papeles en donde no tiene que ser tan expresivo y, y, y donde pues la cuestión es, le, le ves reflejado el dolor que trae y con eso es suficiente. Y, y para mí John Wick es, o sea, en este teaser que la vez que ya llevamos un tiempo esperando porque pandemia y atrasos y el proyecto, etcétera, no, no hay decepción, ¿saben? O sea, al menos, a mi parte ah. ya, esto es cumplidor de 0 a 100
1: estoy de acuerdo contigo pero también te tengo que contradecir porque el A acto ver. narrativo y de desarrollo del personaje de John Wick en las tres películas está increíble y no podía ser que Anu nadie más que Anu para esto
0: sí pero creo que es más escritura que actuación
1: No, pues también, también y creo es que él está,
0: está muy bien explotado pues o sea no digo que, que él sea un accesorio pero me refiero que eh, eh, estoy tratando de pensar en qué última película vi que dije Perdón, pero Keanu tiene que hablar menos en sus películas. No es algo que le quede bien. <risa> Ay, Ay, no, hola. te lo acabaste uno, uno. con
3: él. Ay, estoy mí, estoy, estoy
0: preparada es... para el hate, pero ese es mi <risa> opinión.
3: Y adoro a Keanu. A mí Keanu. la verdad sí me encanta. Sí, a mí a mí sí me encanta. Yo creo que, o sea, Keanu Reeves en John Wick es de esos personajes que no podemos imaginarnos a alguien más en ese papel, ¿no? O sea, eh, eh, eh. es... Absolutamente lo suficientemente y, o, o, o sea, lo suficiente y poco. No, no sé cómo decirlo ya, pero ya ven, ya no sé ni hablar. Pero es como, como justo el nivel necesario de expresión que necesita sí. el personaje, ¿no? Total. O sea, tal cual. Él no tiene que hacer ningún, este, ningún eh, gesto con su cara y ya. Perfecto. Lo entendimos. O sea, lo transpira él es John Wick, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, o sea, las artes marciales son de otro nivel. O sea, es una maravilla. De verdad, ¿eh? O sea, la, la, las batallas que se meten, y ahorita también por ahí vimos, este, bueno, serán katanas, pues, espadas, increíble, increíble de verdad, eh, y son muy divertidas, francamente. Además, la premisa es, bueno, el, el inicio, no, no sé la premisa, pero el inicio es brutal, el origen, ¿no? o sea, claro. de que todo inicia porque sí, le mataron a su perro. Todos nos podemos relacionar con Pero
1: eso. es que no o era sea... nada más su perro.
2: <risa> bueno, es que no, no, claro, estaba sufriendo la, no. la pena de la claro. pérdida de su esposa y el perro era, la, era significaba Ajá. todo lo, lo. último que, lo que le quedaba le quedaba de su esposa, el último sí. bastión de, de lo que le era su esposa y se lo matan y dices, "Oye, yo también mataría Ahora a alguien sí. con un lápiz, ¿eh? Yo también mataría <risa> a alguien con un lápiz." No, eso es la leyenda. Algo. Sí, es, no. es una maravilla. Y luego
1: algo que me fascinó de la tercera película es que pues, tiene todo este arco de que él estaba, era un, este, que está en un submundo criminal y que él a toda costa quería escapar, pero lo, lo siguen jalando, o sea, su pasado regresa por él y lo Perfecto. siguen jalando de regreso. Uh -huh. Y ya para el final de la tercera película, spoilers para quienes no la han visto y demás, o sea, él decide... O sea, si todas las demás películas, las, en las anteriores era de que lo jalan de regreso y tiene que acabar otra vez, así como que buscar la manera de salirse, ya en la, en la tercera película dice, ¿sabes qué? Chingue su madre, voy a enfrentar... ¿Quieren esto? ¿Quieren? O sea, de verdad se la quieren arrastrar? Me están a despertando,
0: terminar. ahí les voy. Ahí va, ¿sabes? Sí, o sea, están fríos, Están fríos, ahí voy. Ajá,
1: entonces por un lado así como sí. que... El, o sea, su, arco, su intento de redimirse y de ser una buena persona ser una persona normal o sea, más con una vida más tranquila no lo, no lo puede hacer y se, pues, al final de cuentas si pues, quieren que sea un monstruo voy a ser el monstruo que ustedes piden que sea y es muy bueno, bueno siendo un monstruo exacto. Ajá, entonces me o sea, sí, al final me pareció súper fascinante por un montón de cosas y ya, estoy súper bien emocionada con lo que sea que vayan a aventar ahora en la cuarta
0: totalmente no, emocionadísimas, Ay. no hay duda. <ríe>
1: trepados <ríe> en
2: el
0: tren de John Wick.
1: Oigan, okay, sí. ¿y qué tal de que sí, sí.
2: se haga el crossover de John Wick contra Nobody?
0: No sí. creo
2: que vayan, ¿eh? No no me parece. Pero, yo es que yo, yo no, el, no le daría luz de verde a ese proyecto. No, todavía no. O sea, como que te tiene que cocinar bastante bien, como para que en un momento, aunque sea así, en un, no sé, un cameo aparezcan nah. se crucen en el camino. No sé, Mira, ya... ¿Sabes qué me parece? Que justamente,
0: eh, rapidísimo para terminar, pero el ambiente de, de Nobody, el, el éxito de esto es que justamente es una persona que parece completamente normal y su entorno es completamente regular, normal, cotidiano, ¿no? Y la onda con John Wick me parece que justamente el, el, el interés o la magia, como les decía, es todo el... el universo que se ha creado alrededor o sea todas estas secuencias con las telefonistas y la onda vintage se siente mucho más fantasioso que real entonces para mí estos mundos no sí, otra vez no le doy luz verde totalmente. al proyecto
1: además después de todos los universos conectados que nos ha presentado ah, Marvel, no. ya estoy súper fastidiada y me fascina que existe una saga <risa> aparte de Por que sí no nada. se relacione con nada con nada nada y no haya crossovers ni haya de que referencias a otras cosas
3: Nada, más en nada. En mi
1: caso, así de...
0: Eso es increíble, exacto. Ajá. ¿Qué cómic tengo que leer? Ninguno,
2: no te preocupes. No, te preocupes. Todo.
1: ¿Qué necesito saber? No, tienes que
2: ver las películas? Punto.
1: ¿Qué necesitas saber? Lo que tengas que saber, ya. No pasa nada. <risa> Eso <risa> es
2: un gran punto. Ajá. Pues, next. Muy bien. Next. next. <risa> Vámonos <risa> al siguiente <risa> tema este sí es bastante controversial y hay un nuevo término para la oh. explotación eh, pero a los artistas eh, de efectos especiales visuales y se llama pixel fucked entonces
1: <ríe>
2: ver, ver, cinco horas perdón pero <ríe> no, eh, eh,
0: este yo eh, siempre sale. este el, sí está yo me enojé muchísimo con esto
2: que es, es una realidad que nada más se vive en, con los artistas visuales, creo que se vive en, en cualquier aspecto eh, dentro de el, las mismas producciones, en, todo, en cualquier producción. Es, está muy, muy cabrón, es un tema demasiado delicado. Pero a ver, ¿quién quiere iniciar comentando sobre este, sobre este tema? Veo muy yo interesado. De, yo veo a Auralia
1: con la... Con sí, Auralia, del... Auralia, porque oh. fue la que nos compartió esta, esta nota... Está, es que cuando uf. lo vi, la liga fue de que necesito leer todo y lo sí, así como que sí, de sí, sí, paso sí. para abajo y fue de que amigas bienvenidas, pero <ríe> qué horrible porque, o sea, básicamente ya llevamos varios meses donde muchísimas personas dentro de la industria cinematográfica, o sea, dentro de Hollywood, se han estado quejando de sus condiciones laborales y llevamos también, o sea, la, en particular los de efectos visuales llevan años años este, en quejas y huelgas y tratando de, de exponer qué tan horrible los trata todo, toda la industria. Y es como es una profesión relativamente nueva, no está sindicalizada. Sí, no. Y no hay manera, mm -hmm. o sea, está así como que todavía muy difícil que se sindicalicen. Y es, algo, y es una meta a largo plazo que tienen todos, pero pues está muy cabrón porque pagan muy, o sea, pagan muy mal, por un lado, y por otro lado no tienen así como que tanto, o sea, hasta ahorita que ya están empezando a sacarlo y ahí se está empezando a tomar de manera un poco más en serio y ya es cuando están teniendo algo de palanca para contrarrestar. El punto es que a un periodista de Vulture lo contactó un, un artista o art, este, de, arte, de efectos visuales para hablar cómo es trabajar bajo los horarios de Marvel. Que ha trabajado varias veces. Igual, amigos. Que, sí, que está muy difícil porque las mismas compañías, o sea, de efectos visuales, no le pueden poner altos a Marvel porque donde se quejen o les reclamen o les digan cualquier cosa, los vetan por completo, los cancelan y ya no, es muy difícil trabajar con otras, este, para otros proyectos. Y como Marvel, Disney son los reyes de Hollywood ahorita, pues está, o sea, el hecho que te. Blacklist 10, que te, o sea, que te saquen del juego, pues estás, básicamente pues deja de trabajar y dedica a otra cosa. O sea, de, y, de
3: y aparte lo que, lo que o sea, llama, llama mucho la atención y francamente indigna también en, en muchos sentidos es que, como bien muestra aquí la imagen, los efectos especiales son una parte vital de estas películas que están haciendo millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, el pensar que, o sea, una persona que es tan importante para que esta película se desarrolle, esté tan mal pagada, trabaje siete días a la semana, sin descansos, que tengan ataques de ansiedad y todo, sí es algo que, pues, francamente está mal. Bueno, y de hecho en ninguna industria, ni aunque le fuera mal a la industria, ¿no? <risa> claro, Pero claro. en este caso uh -huh. en particular, como que no hay no. Eh, ni un gramo sí, de justificación. Se siente mucho más abusivo, claro. Sí, o sea, no, sí, sí, o sea no, hay, no hay justificación para que, o sea, al contrario, ¿no? Deberían de ser... Eh, pues, digamos, una de las partes más valoradas de, de, de este tipo de producciones.
1: Deja tú, también el artículo comentó que, pues, a muchos de los directores que están invitando a trabajar para estas nuevas ciclas de películas de Marvel, nunca han trabajado con efectos visuales de ese nivel antes. Y son así sí. como que artistas, o sea, de que directores o directoras indie que, pues, tienen un presupuesto limitado y de repente les dan un chorro de presupuesto y no saben cómo manejar ni cómo se ven los efectos visuales al final. Porque tienen otro estilo completamente diferente de trabajo. Entonces, les piden a los artistas: no, pues pásame el mockup, pásame todo ya renderado, pues para ver cómo está. Se lo, no se los pueden mandar así como que una versión sencilla, porque pues no se ve y pues no entienden de que, oye, pues va a faltar esto, parte de diseño y demás. Y les están pidiendo ya prácticamente trabajos finales para revisión, para luego meterle más cambios. Entonces. Es que no hay una versión son, sencilla en la postproducción dice, y sobre todo en los efectos especiales. El tipo es el... se
2: arregla en postproducción. <risa> sí. Pero mira, y no. dice, y dice también
1: No hay cinema. También, algo que están muchos... Es que son, se hizo mucho chisme en, ese, en sí. ese artículo. Después se los pasamos. Eh, era que tampoco tienen directores de cinematografía específicos. Entonces punto, están trabajando sí. sobre la nada. O sea, sin dirección y sin cómo debería estar compuesta la, la toma, ni nada. No tienen idea Ahí sabes cómo... que
0: justo toca el, el, el artículo un, un tema bien importante, bien polémico, que ya se ha platicado antes, es más, estoy segura de que, de que en el hype se tocó, pero recordemos esa infame escena de Black Panther, eh, de, de la pelea sí. entre Killmonger y, y nada, justamente Black Panther, la del tren, donde dijimos, ¿qué es esto, Harry Potter? <risa> ¿Por qué se ve como <risa> si estuviera jugando Quidditch? Qué terrible se ve este, esta acción. Y justo lo que comenta el, el artículo es que, de entrada, pues, hay muchísimas... Por ahí, eh, Landeros 88 comentaba, suena como co lo que pasa en cualquier agencia de diseño. Evidentemente, sí, es, es esa misma dinámica. O sea, muchísimas casas de, de efectos especiales en Estados Unidos, o bueno, no, ni siquiera está limitado a Estados Unidos, porque es a nivel internacional. Uh -huh. eh, porque estos güeyes subcontratan para que les salga más barato. Pero muchísimas sí. casas de, de efectos especiales pelean por, por estar en Marvel. Y lo que dicen es que a veces... Eh, la cuestión con esto es que hay muchísimas cotizaciones y ¿qué es lo que hacen para quedarse la chamba? Pues cotizas lo más bajo posible, ¿no? Para que Marvel te lo tome porque Marvel va a decir no va a contratar al más caro. ¿no? Sí. Entonces llegan cotizaciones, que van bajando, bajando. ¿no? Está muy cabrón. Sí. Y, y la idea es, pues equipos que normalmente son de 15 personas en esta madre, pues como estás trabajando para Disney y para Marvel y la casa, el nombre de tu productora va a salir en, en, los, en los créditos de Marvel, eh, pues abaratan muchísimo el trabajo. Entonces, en el artículo comentan una diferencia como de 15 personas de normalmente un proyecto contra 3, ¿no? Para trabajar en Marvel, contando lo que dice Oralia, que además, como los directores, muchos jamás han trabajado en su vida con efectos especiales, pues les mandan eh, la muestra y es como de, ¿qué es esto? Se ve horrible, ¿no? Ah, pues trabaja lo más. Pero esta escena en particular, toda esta secuencia con Black Panther y en el tren, es justo lo que comentaba Oralia como una de las cosas muy comunes es que a la hora de arreglar o incorporar los efectos especiales no tengan ya a alguien que sea de dirección de fotografía, etcétera, etcétera, ellos, o sea, a nivel efecto especial es, pues tú haz la toma, no mano, o sea, tú haz la secuencia. Gente que, o sea, si te dedicas a efectos especiales, pues no necesariamente tienes que saber de cinematografía. Y mencionan en particular a esta secuencia en donde dicen, por supuesto que ves a los personajes peleando, brincando y demás, la física no tiene sentido, los movimientos de cámara no nada más es que se vean feos o, o, o no, sino que ya se ven distintos al lenguaje visual de toda la película, entonces tú que la estás viendo, puede ser que no te pongas a pensar en eso, pero dices, ¿qué demonios esta le hicieron 15 minutos antes de entregar la película porque por qué luce de esta forma?, lo cual me parece muy grave, o sea, no nada más estamos hablando ya de esta explotación hacia los artistas y casas y equipos de, de efectos especiales, sino el hecho de que puedan con la mano en la cita decirle ah, que se echen la escena los efectos especiales es como por... <risa> y, y aquí está el resultado, ¿no? O sea, esta secuencia de Black Panther me parece que es evidente para todo mundo que qué demonios pasó ahí, o sea, es, es terrible y, y fue así comentario durante mucho tiempo, sigue siendo referencia. Y esta explicación me parece que destapa muchísimas más cosas. O sea, más allá de decir, ok, tenemos a estos directores que jamás han trabajado con efectos especiales, pero pues el nombre se ve increíble en los pósters, ¿no? Entonces, nos deja ver otra vez como tras bambalinas el ¿Es que Marvel tiene todo planeado? Pues, pues no, van agarrando cosas que les convienen y tienen la gran ventaja, exactamente como decía Oralia, son los reyes de Hollywood ahorita, ¿no? Entonces pueden... Por ahí mencionaba el artículo que es... No crean tampoco que estamos diciendo que Marvel eh, tiene unos horarios negreros y exagerados que jamás nadie en la vida ha tenido y que nos, que no nos hemos topado. No dicen eso exactamente, pero sí mencionan esta disparidad. Es decir, los pro otros proyectos que te exigen así te van a pagar esa exigencia, ¿no? Entonces, sí, sí me eché la chinga tres meses de trabajar 24-7 pero pues así me pagaron. Pero justamente la onda con Marvel es gastar lo menos posible en, en estos temas, porque pues supongo que debe ser caro eh, pagarle a un director que haya tenido un premio Oscar o, o que se haya presentado en Sundance. Entonces, esta disparidad a nivel técnico con marketing, que es a donde más le meten, creo que destapa una conversación muchísimo más compleja que no más el... que es grave, ¿no? El
1: cómo explotan a,
0: a los artistas de VFX.
1: Y de hecho, así se el artículo, dice... No es el, O sea, Marvel no es el único que hace esto, pero es el bully más grande. Claro. Y el que está, al final de cuentas, hasta cierto punto dictando cómo deben hacerse los efectos visuales en Estados Unidos
2: es como el punto de referencia, ¿no? De, Ajá. de así se tienen que hacer y pues a ver, amiguitos, copien en la misma técnica. Y no, lo... y saber que además ese así se tiene que hacer, ni siquiera sale del estudio de Marvel, o sea,
0: Ajá. aparentemente sale de la gente a la que le están pagando cacahuates para hacer los efectos. Uh -huh. O sea, ni la cinematografía de tu escena que es 100% CGI te aventaste. Híjole, o sea, revivamos la conversación de si es cine o no, pero, pero eh, destapa muchas cosas. Sí. Increíble.
3: Muchísimas. ¿Y qué eh, no se supone eh, que tiene
2: un storyboard antes de grabar todo? Sí. <risa> pues sí, sí pues pero sí. Pero es que es diferente. Cuando, bueno, mi experiencia no decide no sí, de tantos defectos especiales, pero cuando estás trabajando en, en postproducción, en edición, siempre tiene que haber una. Tu productor tiene que estar a un lado tuyo y te tiene que estar guiando de qué, cómo quiere la toma. O sea, si ya, tú ya sabes cómo, eh, qué es lo que quiere tu productor, ok, te va a dar carta blanca y tú puedes editar y ya al final tú checas. Pero en, en este aspecto de aventarte una película de mayor magnitud de, de Marvel, que necesitas una orientación de cómo quieren sus efectos. Y si ellos no tienen ni la P idea, pues oye, ¿a dónde vas a ir? O sea, solo es para al rato te estén diciendo, oye, es que así yo lo quería, ajá, papito, pero no me dijiste que lo querías para empezar. Que y otro es tema, tema además, si fuera, es, es, Y como si fuera, cambia el tamaño de la fuente,
3: ¿no?
0: <risa> Exacto, pero además Donald otro Trump. tema, que es lo que, lo que resaltaban como muy, muy distinto también de trabajar con Marvel a, a, en diferencia con otros, sino las fechas de Marvel, pues están anunciadas tres años antes, entonces son inamovibles en sus fechas de entrega, y entonces es lo que decían, te piden como trabajos muy adelantados, porque pues la gente no sabe lo que quiere, y ya que le trabajaste, pues. No sé, no es lo mismo entregarte la masa del pastel y decir, ¿a qué te sabe? Que decir, no, hazme el pastel, no lo visualizo con la masa, ¿no? Hazme el pastel entero, no, no me gustó. Haz la masa de, de, de almendra, es como, estás retrabajando muchas cosas y los tiempos de Marvel son inamovibles. Entonces, definitivamente suma tantísimos factores que, regresemos, solamente un estudio con el poder que tiene ahorita Marvel Disney, la verdad es que podría hacer eso en la industria. Al dispara otra vez la diferencia Híjole. de forma terrible.
2: Híjole. Sí, es una cosa demasiado sí. desafortunada en la industria en estos momentos. ¿eh? Muy, muy uh -huh. desafortunada. Y se va a seguir escuchando este tipo de denuncias eh, privadas o eh, anónimas. Pública. Y publica. se va a hacer mucho más público porque el si ustedes, algunos que trabajan en publicidad y que están comentando de que es muy parecido... Ahora imagínense trabajar detrás de una produ en la preproducción de una gran película. Ahí está. Deja no, no, no. tú.
1: Eh, eso es peor. La sí. presión. Y también, o sea. y también ya la gente eh, común y corriente de los que nomás nos toca la parte de ver la película o la serie y demás. Se están, o sea, se dan cuenta de que pues es que esto no tiene la producción que tenían las primeras películas. Marvel. Ya está bien uh -huh. chafo ya está, se ve horrible. <ríe> Eh, esto no hace sentido, se ve, o sea, por ejemplo, vi el tráiler de She-Hulk, sí. que es puro CGI y se ve fatal, o ah, sea, la verdad. De mierda. Bueno, pero
3: ese es, sí. esa es producción televisiva, ¿no? Digo, no pero ajá, también, no, pero ya también, dije, también pero lo es por WandaVision, y WandaVision sí. está espectacular, ¿no?
1: Sí, y, pero luego dicen, bueno, no les gusta, lo corrigen de otra vez, fue lo que pasó con Sonic, que no les gustó los dientecillos que tenían, entonces lo mandaron a, <risa> a cambiar. Sí, no, cuando... sí
3: de Green Lantern, ¿no? Ajá. El infame traje ah, que bueno. había, tenían seguro a cuatro de estos pobres amigos trabajando así
2: 24 horas. Sí, qué horror. el traje. Ay, no. Y pues, no, lo no es chido trabajar 23 horas, ¿eh? Chido.
1: No. Oigan.
0: Mira, antes, si te pagaran lo que crees que Disney debería de pagar, pues adelante. Ay, pero, no, pero ni así. Si te va a pegar murió. como becario. Ay. Ya después de la hora 10, ¿a quién le da la cabeza? No, 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 está, está imposible. No. Pero miren, ya les caeré el sindicato de, de los VFX en Estados Unidos. <risa> ojalá sí se, claro. se forme, ojalá sí, sí se
1: forme. Sí. Sí. Y que no les sí, metan sí, sí. trabas,
2: ¿eh? porque eso es una, es una cosa muy muy delicada y que realmente sí persigan el principio del sindicato, porque ya ven que luego todo se sí. revuelve y termina siendo otra cosa.
1: Oigan, tenemos hola, un superchat. Hola, hola, hola.
2: Ay, tenemos una voz. Es, es Big Brother. Es Big, Soy Brother. El Big Brother.
1: Lo que pasa es que quiero, <risa> <Brother> quiero mencionar <risa> la, la playera de Noodle.
2: Ah. A ver. Ah, excelente, sí, claro. <risa> Está hermosa. Eddie. Por fin me llegó Eddie, Eddie Monson. Basado en Daniel Echo. Ahí chequense todo sobre los... No, tres pues de eres World bien Lens. satánica, Noodle. Miren, si ya si hay presencia satánica en mi cuarto que si me siguen, ya me tiraron algunas cosas aquí, eh, <risa> pero sí ya es tema de otro, de otro asunto
1: Perdonen por, por, por meter la voz del Big Brother, pero quería mencionar eso, adiós Me
3: encanta, oh, muchas gracias adiós. Adiós. Yo también tengo una playera padre, a ver si las
2: muestro A ver, a ver. Sí. Sí. Nice Numo no Es no? increíble es no. Esta madre. A mí amo, necesito amo, una yo, madre. Madre. Sí, necesitamos ah, qué
0: padre. <risa> Me encanta, <risa> ya me se encanta nos puede... Me rápido no un bien.
2: break pero... <risa> ah, Ok, oigan, okay. tenemos un, un super chat este, vamos, a, vamos a leerlo, es de Arturo Delgado, nos deja cinco dolaritos Mobli, eh, ¿podrías hacerme el honor de leerlo, por favor? Por supuesto, Arturo, te mandamos un gran
3: saludo. Manda 5 dólares eh, y dice: sí. Chicas, para que saluden a mi esposa Shuna. Hoy es el cuarto aniversario de casados. Ay. Y su cuarto sí. año siendo fan del Hyperverse. Las amamos y amo mucho a mi Shuna. Ay, felicidades a oh. los dos.
2: ¡Qué emoción! <risa> ¡Felicidades! Sí, a ¡Los vela sí. mucho! Sí, disfruten este día. Y super románticos. Ay, qué bonito. Y sobre todo porque ya es fan del Hyperverse. Recuerden que tenemos super chat. Por ahí si nos quieren dejar alguna dinerita, algún comentario, aquí lo leemos. Ya saben, bien a gusto y bien bonito. Oye, por ahí nos compartieron un, un mensaje que es de... Ah, bueno, Sam C, de Luis García. ¿Se imaginan que las películas de Marvel empiecen con el tema de Citatir?
4: Está increíble. Sí, ya,
2: ya, ya, ya lo estoy escuchando en mi mente. Sí, Tati. Claro, los Ese trabajadores de la radio. Está,
3: está old school. Está
2: sí, sí está pero, Millennial exer, ¿eh? Sí, eh. Pero no falla. No falla. Sí.
1: Vamos con el bueno, siguiente vámonos,
2: tema. Vámonos con el siguiente tema. Si quieres presentarlo, por favor, horaria. Uy, uy, uy,
1: nuestra reina. Uy, uy, uy. Uh, claro, hablando de generaciones este, Gen Xers, millennials, Nuestra Reina y Santa Patrona Britney, uh -huh. anunció esta semana que va a regresar con un tema nuevo, va a hacer un cover de Tiny Dancer con Elton John. Entonces, Híjole. Va a sacar la verdad. Tiny Dancer canción. es
3: mi canción favorita de Elton John. Entonces, no sé, ¿Cómo me te siento sientes? un poco...
1: ¿Cómo te sientes? ¿Sabes qué? No, o sea,
3: uh, no sé, o sea, por ejemplo, Rocketman, la, la, bueno, esta canción de, que tiene con Dolipia, que son como cinco diferentes de, de Elton John, o sea, me gusta, pero la verdad no, no me gusta más que, que la original, ¿no? O que las originales.
1: Es que no me las samplea.
3: Sí, y siento que con Tiny Dancer igual, o sea, como que no sé. O sea, que quiero mucho a Britney, qué bueno por ella, me da gusto por ella y creo que pues Elton John es, Cyril Elton John. Eh, pero no sé, no sé, siento que, ¿No te que la versión de Tiny Dancer, pues es que ya es muy perfecta para mí, pero bueno, hay que ver, hay que ver, obvio hay que escucharla. Uno no sabe hasta que escucha.
2: Yo, yo tengo curiosidad si Britney va a usar su verdadera voz. De Yo también. Como verdaderamente canta. No sé si vieron el video, eh, creo que lo compartió en su cuenta de Instagram. Ella está haciendo una rendición de Baby One More Time, con, o sea, voz-voz, no con la voz con la que canta, sino con su voz-voz, y se oye increíble. Y dices, oye, mejor lo hubieran utilizado para la versión original o puede hacer una regación o una transformación del tema, una nueva versión. De, de Baby One More con, con, su real, con su voz real Pero, no sé, yo, yo tengo curiosidad Con, con escuchar detrás Con la Britney version Eso
1: estaría, estaría bueno, muy padre ¿eh? Estaría muy padre sí. Que sacara o sea, Que sacara un álbum de que Mis canciones favoritas o las canciones que más me gustó Que me, más, me, más me han gustado Más me llegan con mi voz Britney's
2: normal. version Britney's Ajá, version estaría ahí. muy chido muy Muy, muy Taylor, Taylor Swift Así como sí. si, pues, su de Taylor Swift, pero en, en versión Britney. Por pues ahí en alguien puso, form. pensé que
3: era la Tesorito, no sean así. Oh,
0: Retomando <risa> comentarios fáciles de cuerpos ajenos. No, ¿no? sean así. <risa> Perdón, Sam, <risa> te, te, te interrumpí. No, 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 justo les voy a decir que eh, a mí me parece, es que me levanté, no sé si ya lo hablaron, pero... Más allá de, de, de que si está padre la versión o no, esta cuestión de Britney quiere, o, me gusta pensar eso, ¿no? Que ahora quiere regresar a, a la música. Eso es lo que a mí me da muchísima buena vibración Ok, eh, creo que todo mundo estábamos como en el entendido, o, o, ah, en el entendido, ¿no? Es decir, pues... Es alguien que probablemente, y yo entendería perfecto, se dijera, voy a mandar al diablo la música y voy a tratar de dedicarme, o sea, de, de hacer lo que quiera, ¿no? Y vivir de lo sí. que trabajé, perfecto, ¿no? A lo mejor yo, yo pensé, jamás vamos a volver a ver a, a Britney en, en escena y creo que está cool, pero me llena de muchísima felicidad y, y me calienta el corazoncito pensar que por gusto, ¿no? No necesariamente por esta cuestión de contratos, etcétera Quiere regresar y, y, y me emociona mucho pensar en el regreso musical de Britney. Me emociona muchísimo. Me da, me da mucho gusto por ella. Sí. Disclaimer: la vez que jamás he sido súper súper fan de su música, eh, pero, pero me parece muy increíble lo que hace. O sea, ahí no hay duda. Y pues
2: y fíjate John, que sí. esto fue ideal. Y el John, John también es buen músico. <ríe> <ríe> me gusta que hablas que es buen músico. Así como que Y el señor psicófrica.
0: también se defiende. Ah. No, soy muy fan del elton Me van a,
2: a, a linchar como con John Wick. Pero eh, eh, este chido de que a él le propusiera la idea así de, oye comadre, pues vamos a aventarnos aquí un, una cantadita, ¿no? Vamos o no, te propongo esta y ella. ya. palomazo. Dijo, palomazo, ¿no? palomazo, palomazo había dicho, va, pues, se me anta. Sí, yo creo que puede puede de corazón que Elton John la invitó a, a crear sí. Oda, a una nueva versión. Ella, pues, imagínense, después de 13 años de estar privada de la cantada o, y de estar en este... De su libertad. De su libertad. Sí. De que ahora ella puede escoger sus proyectos. Pues, ¿qué más nos también... da felicidad de eso? Y también el ton John le sirve porque
3: llega sí. a una nueva generación, ¿no? O se, o se uh -huh. mantiene como reciente con canciones que pues no necesariamente este, tocaron a la generación que ahorita está en la radio, ¿no? Entonces, exacto. igualito que cuando Alipa que dice que un día estaba así como super tranquila y le marca de que hola soy Elton John quiero hacer una canción conmigo así
0: así me lo imagino también con ella y, y qué qué cool qué cool eso me encanta me, me imagino a Elton así en su sillita con su agenda de papelito y marcan su teléfono Britney Vamos a ver,
3: con una Britney, pluma
0: Britney. una pluma que tiene esas como glitter
2: me encanta con un pomón. exacto Vamos a... A ver, vamos a checarla. Y gente. obviamente
0: tiene sí. teléfono de disco Elton John, por
2: supuesto. Por supuesto. <risa> Rojo, porque es el de emergencias. Especiales. Ah, yo me no lo imaginé
0: dorado con blanco, pero
2: luego le pedimos a Elton uno. Sí, ya, a lo mejor tiene, do, tiene como varios teléfonos. Para, <risa> claro, Tiene uno proyecto. para Britney, uno para Duanipa. Me encanta. Sí, es, de, pero es generacional los teléfonos, pero sí, <risa> apoyamos el proyecto. Y bueno. ¿Tenemos fecha? No, ¿verdad? Todo bien, no. el próximo no, mes, digamos, definitivamente El próximo mes, ajá, pues okay, ya te okay. falta la próxima semana. No, puede ya. ser de que a, a lo mejor a lo mejor y a mediados de, de agosto nos den la sorpresa o el Me próximo gusta viernes. topo puede suceder, amigos, ¿eh? todo puede suceder. Manténganse esta... al tanto, pues ahí estamos. Manténganse al tanto, y manténganse al tanto porque tal vez lo compartamos en nuestras redes sociales de La Hypa, recuerden, tenemos Twitter y tenemos ¿Tal vez. Instagram, nos, nos pueden seguir en arroba la termina en cuatro, tanto en Instagram como en Twitter, así que le recomendamos que les recomendamos que nos sigan porque ahí les compartimos cosas. Ahí extendemos chisme. chisma. Si sí. sí, ahí extendemos chismar. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema del orden del día. Y es que también se anunció un nuevo proyecto de Kate Blanchett. La película se llama Tar. ¿Vieron el, el trailer de la, de la película? Qué espectacular el trailer, ¿no? Sí.
1: Increíble. Qué
3: cosa tan preciosa.
1: Sí, está, y para está quien, muy, quien no muy lo,
3: bonito. Quien no lo haya visto, o sea, yo no sé qué cámara utilizaron para grabar eso, ¿no? Pero se ve que Blanchett como sacando hacia un humo en, en un... En, un, en cámara lenta. Headshot.
2: Ajá. En un medium, brutal, un medium, brutal, brutal, brutal. 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 Sí. Y, y bueno, la película trata, eh, bueno, es una película de Todd Fields. Eh, y es, la película es, eh, un, se trata sobre una una conductora de orquesta de origen alemán eh, que se llama Lidia Tart, todo es, es, es ficción. Eh, y el tema el, va a estar eh, proporcionado lo, el, lo que es la, la banda. Deja ver si lo pronuncio porque mi islandés no es muy perfecto. Eh, por Hildur Gudnadottir, que es una compañía islandesa quien en el 2000 hizo la banda sonora de El Joker. Va y a ganó el
1: Oscar por ese soundtrack. Y ganó el Oscar, exactamente. Por cierto.
2: A ver, cuéntanos, Draghi. ¿Qué quieres de
1: tus impresiones? Es sí, yo también. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ah, yo, estoy película? yo estoy maravillada y la verdad, este me parece increíble y que, o sea, me parece muy chido. Sea, es que... ay ya saben cómo yo soy bien de este resaltando mi que una de mis misiones en la vida es resaltar la, el trabajo de mujeres en las artes y en <risa> en, en, en este en áreas en donde no necesariamente sean eh, reconocidas o que se les quiera dar me enfoco más que nada en cine, pero pues también pasa en literatura, en música en... y sobre todo en los ambientes de música clásica, también es muy difícil hay una cantidad enorme de compositoras que no, de las cuales no se conocen, no se habla, no se no se tiene y me parece maravilloso que se eh, haga una película sobre, o sea, sobre Lidia, sobre este personaje Lidia Tarr, y que veamos a Kate Blanchett en ella, porque también que es lo máximo, o sea, para mí es así como que de, las sí, vale. de de su generación y me encanta verla en proyectos un poco más arriesgados. Y más, o sea, no, quizás pensemos de que hay esto que tiene de arriesgado, pero pues, sí, como que pues, las decisiones visuales que se tomaron y que nos presentaron y que nos dieron adelanto a través del tráiler sí se me hacen de que estoy ahí, voy a estar ahí. Estaré, este, veré cuántas veces la logro alcanzar a ver en el cine porque
2: <risa> Miren, sí, o sea, Turca
1: Esperemos Turca sí que muy bien la adquiera <risa> Sí Sí, ya Uy, si no seguro. Si no nos no hace el paro lo, el, También esta película se va a estrenar El próximo este Festival de Venecia Creo que es Ajá, lo sí, que el, sí, sí, que es el, el 31 de, de agosto uh -huh. En este Festival de Venecia Entonces, pues a ver Cómo le va, ojalá Que se la, que este, la comp que la compre una buena distribuidora y la traiga pronto a México.
0: Apple, Movie, no movie, estoy Apple. diciendo.
1: Y Netflix. Uy, uy. Ustedes saben perfectamente cuál es el. A la cual
2: estoy he <ríe> yo, yo predigo que eh, va a ser Movie. Que la va a traer. Va a ser Movie. Es el móvil. tipo. Es ¿Tiene? El tipo ¿Sí? Va a ser Movie. Tiene todo el estilo. Tiene todo el estilo. Pues,
0: pues miren, es, es, de Focus, ¿no? O sea, a lo mejor la andamos viendo en HBO Max, probablemente. Probablemente. Porque es de, Fo de Focus, de Entertainment que viene de Comcast y, y probablemente, digo, no estoy seguro de cómo funcione, pero pensaría que pues Universal va a meter mano y la veamos en, en Star Plus, dice la producción. O sea, según yo es HBO Max, no pero
2: product. le creo. Lo que le creo la product, a la producción le creamos.
0: O, o es su apuesta porque si, si es de apuesta entonces yo diría que HBO Max porque pues es de Comcast
3: y dicen dice Hugo próximamente por Claro Video
2: son capaces uno nunca sabe uno nunca sabe pero primero que la traigan a México a los cines eso es lo eh, creo que eso es lo sí. que nos interesaría a los, lo que... a los cines a dónde
0: vas por tu no, ya
2: por tu credencial del lector.
0: Es de la producción la callada. Sí, no, bueno. No, no
3: es cierto. Ese, chiste a mí. A mí. ese chiste estuvo bárbaro,
0: Ese chiste estuvo bárbaro.
3: Sí,
2: no, no, lo, lo reconozco. Me quita el sombrero. Es para, que no, es para que no se les olvide el hype. El hype siempre está presente en nuestros corazones y en la Exacto, exacto. A las, bueno, cine, <risa> a las salas de cine, dicen las salas de cine próximamente Disculpen. en México. Yo, yo creo que como en enero, febrero ya estarán en la en alguna sala de cine en México en la Cinete. Pues mira, igual
0: igual se la echan como antecito porque pues premios, ¿no? Entonces, a lo mejor ya ven claro. que empieza sí. su tanda de, de estrenos justo, en los cines comerciales. Justo es lo que iba a decir, como que
3: si sí tiene este el perfil de que la van a querer meter a la, o sea, como, como ya sabes, para tu consideración. Ah, sí, eh, sí. No,
2: no viene o sea, tiene que ser. Sí, es lo más probable.
0: Pero miren, Bye, la ventaja es que sí casi, casi seguro que de forma sencilla la podremos ver, aunque no se la trajeran al cine, aunque lo dudo.
2: Pero la vamos Muy a bien. ver, de que la vamos a ver, la vamos a ver. No importa cómo, sí. pero la vamos a ver. Porque <risa> llegaron
3: dos superchats ahorita a en ver. lo que estábamos aquí. A ver, a ver, cuéntanos. A ver, producción. ¡Órale! <risa> es
2: rapidez. A ver, nudulito. Uy, te lo avientas. A ver, es Fernando45, espero haberlo dicho bien, nos, da, nos dejó cuatrocientos y nueve pesitos. Muchas gracias, Fernando. Es, ajá. Eh, dice: larga vida la Haita. Qué suerte que ahora que pude estar en el en vivo, estén las cuatro. Gracias oh. por siempre darlo todo en cada transmisión. Son una gran mezcla. Las amamos te queremos un chingo. Nosotros a ti. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Corazoncito. Sí, sí lo damos
0: todo en cada transmisión, ¿eh? <ríe> Todo, todo, todo. Eh, eh. Okay. ¿Cuál ver, es el... se rifa el siguiente. quiero no, el siguiente? A ver. Santiago Herrera, muchas gracias. Santiago, nos dejó 50 pesos y dice: mucho amor y cudos para sus playeras, tazas y copas de vino. Saludos, corazoncito. posdata Se extrañaba a Batinudul, a, a Batinudul. Batinoodle. <ríe>
4: Es Windows.
2: Ah, caray, caray. Luego van a decir que me estoy este, apropiando de personajes que no son míos. No, no, no. Es, ¿sí es fácil. Eso es apropiación. <risas> es una
3: apropiación. Feliz. No, no, no. Yo te lo regalo, no, pero, pero, pero la neta,
0: siento que así deberías rifarte con un chiste. Yo digo que andamos en esto ¿sí? ¿por qué no? ¿habrá algún chiste por ahí que se guste contar? claro yo, yo digo que uno de Mobley y uno de Noodle no, es que sí, Ah, sí, no, no a bueno
3: o sea ya, ya lo, lo había contado hace años en, me parece que fue en el hype pero si quieres te lo vuelvo a contar eh, ok ¿qué le dijo un frijol a otro frijol? ¿ya lo había contado aquí? no, ¿verdad? no ok ¿qué le dijo un no. frijol a otro frijol? ¿qué? si no me comes no hay pedo <ríe> me encanta, oh, me encanta ahí tienen su chiste, ahí tienen su chiste claro
2: que sí Pan. ¿tienes ¿no? Pan de los okay. acabo de encontrar uno que se me hace muy, ay, sí. muy simple, pero bueno, ahí va dice, un señor se acerca, otra señora dice, por favor, ayúdame, mi hija se ha perdido, y el señor le pregunta ¿Y ¿cómo se llama? mi hija se llama Esperanza ay señora, imposible, la esperanza es lo último que se pierde Oh, no, no sé contar oh, chistes, oh, está no, como no, que no, muy bien. No, bien. Yo, tengo no. la gracia, yo, yo tengo la gracia de, y el chiste de un cacahuate. Bueno, no menos. Porque no. Oye, no me parece, Mr.
0: Pinud es no. súper simpático. ¿De qué hablas, Nudun?
2: No, pero yo soy muy simple. No, de no un frijol. Dices. No, no tengo, no tengo yo talento. Te tres
0: nudulitos. Yo, yo te doy tres, tres
2: fideitos. Te, no, tres, me das bueno, mucho, pero. Tres, cinco fideitos. No, yo, es como de punto 5, realmente este chist, como lo conté, es de punto 5, la verdad. Menos de punto 5, pero ya me dijeron que el punto 5, menos punto 5 no existe, entonces... Nada, no, está cool, está cool. Bueno, vamos al bueno. siguiente tema. Ay, este que sí... A ver, no sé. A ver, a ver. Ya, ya. ya vale. Ahí, uh, ahí, vale. ya debo de decirles... ¿Ya, ya, ya vieron ¿va, va el nuevo trailer?
0: Esto, sí, va a parecer exagerado, pero yo no pude dejar de pensar en Mobley porque me urge conocer la opinión de Mobley de, de esta nueva <risa> versión, bueno, de esta nueva entrega del de, de Señor de los Anillos. ¿Qué opinas, Ah, bueno, Mowgli? pero,
2: ajá, tenemos la nueva entrega, el nuevo, el nuevo trailer, sí. Vimos el trailer, el trailer en de los en Anillos las... del Poder. Uh -huh. Sí, por favor, Sam. Híjole,
3: yo estoy ahí, ¿eh? Estoy totalmente ahí, o sea... Creo que de verdad no les puedo explicar mi emoción, tengo un poco de temor porque la verdad es que la producción, o sea, yo creo que lo que, lo que me voy a organizar un poco en mis ideas, lo que sucedió uh -huh. con la trilogía del Señor de los Anillos no es algo que pase frecuentemente en alguna producción, a mi parecer, o sea, fue claro. mágico el tema de que era en Nueva Zelanda, que todos eran superamigos, que el pueblo vivía de eso. O sea, es que eso de verdad está muy cañón. O sea, había una maquillista y ahí estaba metida en la producción. O sea, era como algo muy local, muy real. Entonces, eso me da un poco de temor en esta, en el sentido de que quizá no tiene como tanta artesanía, ¿no? Como, como, mm. en, como en la producción de, de Peter Jackson. Eh, pero la verdad es que ahí estoy. O sea, a mí personalmente el trailer me gustó mucho. Esto... Eh, hay que decir que es antes de la trilogía del Señor de los Anillos, o sea, es, digamos, como eh, en la construcción de los anillos, ya se ven de siete anillos para los reyes, este, eh, eh, iba a decir los reyes magos, no, para los hombres, que no sé qué, tantos para los enanos, eh, no sé cuántos para los elfos, o sea, viene como dentro de esa época, uh -huh. eh, uh -huh. pero la verdad, o sea, si bien no alcanzó en este momento a ver una eh, narrativa o producción, tan fina como la que se vivió en la trilogía de Peter Jackson, sí creo que puede salir algo de muy buena calidad y que sí está, o sea, el presupuesto le están metiendo. El otro día me dijeron la, la cantidad, ahorita se las confirmo, pero es una barbaridad lo que le están invirtiendo a esta serie. Es la serie es caro, más cara pues, hasta
0: ahora, ¿no? De Amazon.
3: Todavía. Sí sí, mm -hmm. sí, 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 sí. Y la verdad es que también yo creo que, o sea, por supuesto, si sí, con alguna franquicia lo tenían que hacer, era con Lord of the Rings, ¿no? O sea, la cantidad de fandom que tiene es enorme eh, y bueno, pues yo honestamente ahí estoy, ahí este, ya puse mi recordatorio, el trailer me gustó mucho, eh, y bueno, por ahí también escuché que Howard Shore iba a hacer la música, ahora les confirmo si, si, fue, si fue real o me, o me cuentearon, pero la verdad es que eso también me emocionó mucho, porque creo que la, la, primera, o sea, la, las, eh, la primera trilogía, o bueno, la, la trilogía de Peter Jackson la música es bien especial, o sea, sí es uno de los soundtracks que potencialmente son más memorables de los últimos años, ¿no? O sea, es de verdad bellísimos o sea, el tema de los hobbits, el tema de, eh, o sea, sí tienen como un peso bien fuerte, eh, y todo el tema de los orcos, entonces, de, de verdad, creo que eh, si Howard Shore está involucrado, también es un súper gran acierto, eh, se ve más con la trilogía del Hobbit que la trilogía del Señor de los Anillos, bueno, la trilogía del Hobbit la vamos a dejar aparte. Esa no, no, voy, a, no voy a entrar en ella, aunque es Peter Jackson. Porque, bueno, también hay que decirlo, en la trilogía del Hobbit lo que realmente falta es historia. O sea, esta, eh. el Hobbit es un libretito uh -huh. chiquito y aquí sacaron, o sea, en, en la trilogía del Hobbit sacaron una película de nueve, o sea, de, de nueve, bueno. No, y le faltan tres películas corazón. que son nueve horas. Sí. Justamente, sí. justamente. Eh, entonces, mi esperanza es que un poco siendo... Eh, es esta historia situada en otro momento dentro de la historia o sea, creo que, creo que pueden tomar mucho material del Cimar creo que pueden tomar, este, hay otros tantos cuentos de, de J.R.R. Tolkien, incluso los que se publicaron después ya de su muerte, entonces creo que tienen muchísimo material de dónde tomar y mi esperanza es que sí eh, le haga eh, pues honor a, a la mitología de, de Tolkien a ver, vamos a ver qué tal <risa> ¿tú qué opinaste a mí?
0: Pues es que justo, la verdad es que yo no tengo tantísimo cariño. a, a O sea, por supuesto que adoro la, la, la trilogía de, de Señores de los Niños, pero, pero no sé, no fue algo con lo que yo recuerdo haber conectado en su momento así maravillosamente. Entonces, soy muchísimo más laxa en cuanto a lo que pueda esperar de la serie. Sin embargo, o sea, sí puedo decirte que de entrada para mí cualquier cosa que yo veo como relacionada con esto, incluyendo el Hobbit no puedo dejar de pensar que, lo dijiste bien Mobley como que nada va a alcanzar jamás la magia que alcanzó el Señor de los Anillos y me parece que eso es en gran parte el éxito de la adaptación, o sea, porque viniendo de algo tan épico y tan fantasioso como es el material original pues es evidente o sea, sí es algo irrepetible o sea, no creo que se vuelva a dar el poder transmitir esta magia acá y la verdad es que a mí me preocupa un poquito más que, que emocionarme porque, uno, la conversación a nivel, eh, incluso hoy, antes de que veamos, eh, eh, incluso antes de haber visto eh, este tráiler, eh, la conversación era como de, esto va a estar terrible, hoy van con su inclusión, no le van a poner en la madre, bla, bla, bla. Entonces ya viene como con esta conversación. Y, y la otra es que puedo pensar en muchos otros productos de Amazon que son buenas adaptaciones, que vienen de un material origen oh. bastante bien y que lo hacen de una forma respetuosa. Eh, pienso en, en, en Neil Gaiman, ¿no? Por ejemplo, en, en todo esto de American Gods, etcétera, que es está muy bien y está adaptado, pero la realidad es que ya que lo ves en la tele no funciona y se convierte en un proyecto, un producto de 15 episodios de una hora y media en el que dices, está muy bien adaptado, pienso, del material original, pero qué hueva... <ríe> Yo le tengo un poquito más de miedo al proyecto en ese sentido porque creo que sí es muy grande, es muy, muy, muy épico, pero el punto de comparación que son las películas, la trilogía original, está muy, muy lejos y no creo, al menos en, en mi punto de vista, yo, que esa es mi relación con, con, con la historia, las películas, no me pueden convencer de otra forma. Entonces los quiero comparar sí. y eso es complicado. Y, y dices algo que es bien cierto, ¿eh? la adaptación es
3: súper importante. O sea, vean, por ejemplo, la de ay, este, Foundation, que sacaron en Apple TV, mm. que tenía una producción espectacular. Digo que esa novela en particular de Isaac Asimov es como muy complicada de adaptar. Claro. Y tuvo... Mm. Ok, un buen primer episodio, un buen segundo episodio, pero de pronto, o sea, sí empezó a tener muchísimos problemas porque definitivamente es algo que para adaptar es bien complicado y más en la televisión, ¿no? O sea, como que la televisión pues también tiene sus propias características. Sí. O sea, entiéndase, no, no se pueden echar una película de... Tres horas, ¿no? Como, como fue en su momento el retorno del rey. No nomás eso, con la versión extendida, que por supuesto, sí. yo, yo estoy segura que aquí uh -huh. muchos de los que están este, viendo el podcast también la vieron. Eh, entonces, claro, pues eso eso sin duda va a ser fundamental. Eh, pero vamos a darle una
0: oportunidad a mí. yo, yo... Sí, no, 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 estoy, no estoy negada. Y la verdad es que creo que puede... Eh, me parece que además es, no dudaría, es una oportunidad que Amazon está viendo como es aquí, o, o, o vamos a tener que reiniciar muchísimas cosas. O sea, llevamos escuchando de esta serie, de esta producción durante mucho tiempo. Sabemos que es lo más caro que ha hecho Amazon en la historia, o sea, hasta ahorita. Y, y tenemos muchos años sabiendo como porvenores, ida y venida, y pandemia, etcétera. Apenas vimos como este vistazo. La vez que me inclino mucho más a pensar que esta es la carta fuerte de Amazon y, y no tan fácil van a ser una, sí, sí. una cosa complicada. Pero, Sí, no puedo dejar de, de preocuparme en esta adaptación al, al lenguaje de televisión porque pues no es que sean malos productos, pero no necesariamente funcionan en la tele y yo sí, sí sé de las cosas que, por ejemplo, algo como Watchmen en HBO, no lo terminé y no, no creo que te tuviera ay, que ver que con la sí calidad, <ríe> de acuerdo, no creo que tuviera que ver con la calidad pero es algo que a mí no me atrapó, entonces al final eso también determina el éxito de una serie, ¿no? si es entretenida sí, bueno. o no. Y, y, y creo que la vara está bien, bien alta. Dicho eso, la verdad es que disfruté muchísimo. El, el, o Se me antoja mucho y, y estoy muy ahí. Y, y nada más voy a decir una cosa más, porque ya acá paré el micrófono, porque obviamente es
3: una de Lord of the Rings. <risa> Perfecto. Pero dicen que cuando transmitieron, bueno, dice Laya Wood, este, que cuando fue la premier de Return of the King, era la primera vez que Peter Jackson veía la película completa, o sea, porque había trabajado tantas cosas de verdad así de que y, y tanto que nunca la había visto completa, entonces que esa fue la primera vez en, en el estreno, en la premier, y dice que cuando salió el Ayud se le acerca y le dice como de cómo la viste y que Peter Jackson no me le dijo it's good, it's good, o sea, está buena, está buena. entonces esa es la noticia que yo quiero ver cuando se estrene, sí. o sea, que Peter Jackson salga y diga Está bien, está bien. Y con eso lo hicieron. No bien. Vas a
0: sentir, tranquila. Yo también quiero ver eso. Sí, sí, sí. Pues, pues ya veremos. ¿Cuándo, ¿cuándo tenemos estreno? Es, eh, ya en, es en
2: septiembre, ¿no? En septiembre, uh -huh. exactamente. 2 de septiembre. El 2 de septiembre. El 2 Muchas de gracias. septiembre. Entonces, para uh -huh. todos los fans, yo crees que cada los fans? porque he leído varios comentarios que no están, como que ya saben, no están muy de acuerdo sobre, la problemas al punto de la inclusión y de las modificaciones sí. que conllevan esta adaptación, como ya lo han dicho, adaptar una obra es muy difícil y tiene que recortarse muchas cosas, pero pues vamos, nunca se va a tener contentos eh, a nadie. Lo que e incluso sea eliminar un... ciertos
0: discursos que vienen en la obra uh -huh. original, que creo que claro. es válido dejar fuera. ¿Qué pasó, ahora?
1: no sé, yo estoy, estoy muy súper estoy muy de acuerdo con ambas con ambas perspectivas porque pero por el otro lado sé que el milagro que fue la filmación y la producción de la trilogía original de Señor Anillos no se volverá a repetir nunca no. la última vez que se hizo algo similar, parecido fue con Mad Max este Mad Max Fury Road y que vuelva a ocurrir quizás no, Híjole. nunca nunca más y... Voy a meter la
3: semilla de la discordia, perdón. Y con Game of Thrones en Belfast, yo creo. Quitemos la última temporada, pero hasta ahí. Sí, de
1: acuerdo, ok. Sí, sí. sí. Y... Pues se ve el trailer, se ve padre, supongo. No estoy, no me, no me atrapa y la verdad así como que no me interesa mucho. Entonces... Porque también a mí... O sea, también estuve ahí para The Hobbit y no, o sea, para mí fue horrible. Me rompieron el
0: corazón.
3: Me
1: rompieron el corazón y sí. no, 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 no creo recuperarse, no creo que se recupere de esto, entonces.
3: ¿Cómo se llamaba ahí la del cuenta, dragón? Ahí me cuentan. No me acuerdo. Sí, pues, Marilion. ¿Cuál del dragón? Ay, la ¿En de COVID, no. Ah, no. no, no, yeah. no la, la se, me dormí, no los puedo explicar cuántas veces en esa película. <risas>
2: y miren que soy bien fan. Ajá, la del no, dragón la Oigan, de
3: Benedicto Pero
2: yo tengo entendido que el, la de los anillos del poder están basadas en los apéndices 1 y 2 o A y B, bueno, 1 pues y 2 de El retorno del rey, aunque también están tomando partes de las historias que dejó escritas este, Tolkien. Y pues yo no me el voy a decir es que el de Arwen, ¿no?
1: Esta,
2: sí, pero es que como que están agarrando chile de moli y de manteca, que eso es lo que a los fans no los tienen como que muy convencidos. Y, y yo nada más voy a decir que lo que me llama mucho la atención y lo que me interesa ver de lo que vi en el tráiler es saurón que en su forma física humana, lo vamos a ver, vamos a ver su, su historia de origen, creo que eso es lo que más yo puedo rescatar de esto, pero... Pues, yo, yo me voy a quedar con el beneficio de la duda hasta verla, o sea, no, no me quiero clavar de que, ah, sí, de que la historia y de, de que Miren. Con el Señor de los Anillos, sí, fue un marco, un precedente,
1: pero, pues, vamos a darnos el beneficio de la duda. ¿No me si ustedes tres no me dicen que está chingona, no la veo, así <risa>
3: Ay, qué gran voto de confianza me diste, Oralia! Sí, sí, sí. Va a llegar Mobli. ¡Está increíble! Sí, no, o sea, no lo. El van primer, primer piso. No y Oralia fuente bloquear.
4: Sí. Pues bueno. miren,
0: o sea, una porquería, definitivamente creo que no vamos a ver. O sea, no. no Por lo, lo menos visualmente.
1: Me Visualmente. O sea, al
0: menos, exactamente, al menos a nivel presupuesto, visualmente, no. Eh, en historia me atrevería a decir que tampoco por completo, porque existe un material original. Y punto tres en el que yo le tengo mucha fe es que no es Netflix. Dicho eso, me siento mucho ah. más tranquila con todo. <risa> ¡Pum, pum, pum! No, 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 es que Netflix sí ha, ha llegado a un punto muy, muy cañón. Prefiero ver multimedios,
2: creo que ya <risa> tienen un nivel de producción. Miren, ahorita corta que dices Netflix... Temo por este, Sadman, pero lo que he visto Uf. está bastante chido. Ay, Nudul, no, sí. Tiene, ese... tiene uh -huh. la mano metida Neil Gaiman, así que estoy respetando. Pero Neil Gaiman es que... un gran escritor, no creo que sea eh, tan sí. bueno con, con el tema de. No, de, no, no, pero bueno, metelo. le ha metido. La primera temporada de American Gods estuvo bastante rescatable, estuvo bastante buena, porque todavía estaba involucrado él en. Eh, como productor ejecutivo, ya después salió por cuestiones, ya saben, de la productora y con Amazon y bla, bla, bla. Pero lo que, sé, lo que he visto de, de Sandman está bastante bueno, pero yo no soy muy fan acérrimo de, de Sandman, así que mejor dejo a los fans, a los de corazón, a los de casi casi están rasgando la, las vestiduras por la obra, que me den su opinión, que me digan sí, sí, no, yo nada más los voy a leer, y yo la voy a ver y voy a decir. Está bien, voy a aplicar un, un Peter Jackson. It's good, it's good. <risa> Me encanta eso. Ay, no.
0: El visto bueno de Noodle. Bueno, pues ya veremos. <risa> 2 de septiembre en Amazon. Estaremos listas para comentarles qué nos pareció. y ahora. Y ahora, seguimos. Que sí. A ver.
2: Ay, otro, oigan, otro hemos, hemos tenido puro fan tóxico. <risa> es <risa> que los fan tóxicos no nos dejan en paz, nos siguen respirando aquí en la nuca. <risa> sí, sí, En sí. la nu nuca, y bueno, sí. y bueno, ahorita ya ya ven, otra vez, este fue un anuncio eh, a Comic -Con, y es que Amanda Stemper va a participar en la serie de Star Wars, una de las tantas series de Star Wars, se llama uh, Acolyte y aunque no, sabes, no se sabe todavía bien eh, qué personaje va a tener pues eh, la serie va a explorar eh, qué es lo que sucede o cómo es lo, eh, cómo es lo que se inclinan al, las personas al lado oscuro de la fuerza ¿no? entonces pues ya saben que los fans de Star Wars nunca los van a tener contentos y Siempre va a haber controversias como hace poco hubo con Obi-Wan que no vi y una de sus, de sus personajes de que hiciera si racismo, no era racismo los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de, de esto?
1: Ah. Pues, pues bien, por, pues bien por, este, por Stenberg, la verdad es que se tiene una carrera muy irregular así como que de repente fue niña estrella y luego tuvo varios comentarios, o sea, de que participó en producciones no afortunadas y está así como que debajo del agua y pues de su generación. Sí, sí es bastante buena actriz, sí es buena esta morra. Entonces, pues, a ver qué le toca con Star Wars, porque ya con esta... en esta temporada pues ya no sabemos si va a estar chido o no, qué pega, qué no. Y es así como que un gran... vamos a aventar todo para ver qué sale. Y lo digo como fan de Star Wars. Este, entonces, <risa> si es un yo, este roller coaster de todo. Yo, yo, yo
0: me atrevería a decir, y, y yo como, como pseudo fan de Star Wars, <risa> porque no, no me podría definir de otra forma. He aquí otra vez la polémica. Perdónenme, es el vino. tú habla parece, te dejamos
2: lo que necesitas. Eh,
0: a mí algo que me parece que está haciendo Star Wars, y, y por Star Wars me refiero a Disney por medio de esta franquicia que es Star Wars, es algo muy parecido a, a lo que... Ah, ya tenemos este spam en el chat, ya vi. <ríe> es algo muy parecido a, a lo que podría estar sucediendo con Marvel, la diferencia es el éxito que están teniendo, pero me parece que Star Wars es una cosa tan... ¿Tan muerta ya? O sea, ya, en, en, en julio de 2022 podemos decir que Star Wars como como historia eh, de uh, de cómo explotar eh, series. O sea, acabamos de ver Kenobi y, y no manchen qué, qué pena ajena lo que hicieron con Kenobi. Sí siento que hay una especie de onda marquetera con Star Wars en decir... Si de todas formas a la gente le vale madres nuestro producto y ya estamos quemadísimos con fans y con todo el mundo, pues hagamos polémica, ¿no? Y me parece una cosa de tokenización lo que están haciendo. Terrible, porque no nada más se queda en el de y vamos a reclutar a esta persona que no está terrible, o sea, es una mujer atractiva, o sea, también eh, van a la segura en ese sentido. Sin embargo, pues es una mujer negra, ¿no? Mujer, punto. Negra, otra, otro punto. Y, y esta cuestión de que sabes que no importa qué tan pinche esté tu producto, va a generar conversación gracias a eso en donde quieras. Yo creo que es algo bien a propósito hecho, hecho por, por, por ellos y va pasando completamente a otra otro a conversación, a otra jerarquía, en la calidad de, de, de la historia. Y entonces es también bien pinche fácil salir de decir ah nos fue mal porque nos sabotearon los racistas. no Y me parece que es una bandera que ha estado fortaleciendo Star Wars cada vez, porque más allá de poder decir Ok, ahí vienen los fanboys, los fans tóxicos a, a, a defender, a quejarse o a decir tal. No puedo evitar ver que es una cuestión como de marketing y de decir, ¿es ¿por qué no mejor hacen mejores productos? Y entonces nos quitamos de esa parte, independientemente de a quién decidan meter en el cast. Pero justo para mí, la primera nota que sale es un poco lo que hace Disney también con sus live action y sus adaptaciones. No es como de, eh, aquí el primer vistazo a Ariel. <coughs> Nadie va a hablar de su color de piel. ¿Sabes lo que vas a provocar? ¿No? Entonces, pareciera que es, que es forzado, ¿saben? El, ok, ya sabes yeah. que la calidad no está chida, no se emociona la gente por dónde lo, lo, lo hacemos. Y neta, parece que es, sí, PR y decir, bueno, pues las actrices están acostumbradas a esto, ¿no? Ya salimos a defenderla después y lo van logrando cada vez. O sea, a mi parecer, suena conspirandoico, pero creo que es una, es una práctica bien común.
2: Creo que no es tan errada, ¿eh? Creo que ya es una carta bastante recurrente y ya se está quemando. O sea, tú pon pon de que a lo mejor una o dos veces la puedes usar, pero espaciadamente, pero ya verla de una manera tan constante casi en todas las series y en las, en las producciones de, de Star Wars, como también lo estás mencionando, en eh, los live actions de Disney, pues ya se siente ya muy forzado. Ya nada más es de crear el ruido el no ruido, porque sí. realmente quieras ver la película, sino para cre para que la gente vea la película, no con la intención de, ah, vamos a ver el, el remake o el, el live action, sino es, para ver vamos el a borbo, como borbo, vamos a destrozarla eh, en taquilla. no
1: O sea, realmente lo ya que pasó no se está viendo con, la calidad. Fue lo que pasó con Lightyear. Vamos totalmente, a polémico por... Totalmente. Y gente que ni siquiera estaba interesada en la película porque no es su target... Es de que, bueno, ahora la bueno. voy a ver nomás para hacer enojar a los conservadores. No, y ahora no lo voy a ver porque seguro va a estar súper chato. <risa> es...
0: Claro, claro. Ya. Y al contrario, mucha gente que no le interesaba dijo, Ajá. pues vamos a ver qué onda, ¿no? <risa> a ver. Ajá.
1: Bueno, vamos a ver qué tanto revuelo. Es el truco más viejo de PR del mundo. Totalmente, uh -huh.
0: totalmente. Pero aquí me
1: parece... La película
0: ni está tan buena, ¿no?
2: <risa> o sea, como que es... La, no, no la, la vi. Sí. <risa> pero pero no, 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 no. la No, esperando a que salga en Disney en agosto, la verdad. Para poder verla. Una semanita de, más. De, de mi camita con una bolsita. Ay, qué rico. refresco. <ríe> y ya, si te puedo dormir, pues ya me duermo a gusto. Y ya, ah, si ya la sí, traigo antojo de volver. No, pero la, además, la así le puedes
0: poner pausa, Noodle, antes de que te vaya a, a llegar así, ya sabes, la infección como lésbica. Entonces le puedes poner pausa, te brincas no. el beso
2: y entonces todo safe. Qué Ya digo? no te expones a nada. <ríe> Es que siento que ya dice ya eh, su, su, su material para hacer películas se les agotó total, absolutamente, es y que, ya es el recicle del recicle del recicle y vamos a tomar este personaje y vamos a hacer la adaptación del personaje, o sea...
1: No, es que no, justo no, no, es el problema de fondo, o sea, el problema de claro. fondo de esto es que no quieren invertir en franquicias, o sea, ni siquiera en historias nuevas, o sea, una no, sola película, no, nada nuevo. Entonces, de aquí me... me, me voy a agarrar esto para agarrar, agarrar el punto de Manuel Rubalcalva que dice pero entonces no regresamos a Fulcas Blanco no, no es eso, el chiste es que están apostándole a que se va a vender por la marca familiar, por lo que es la lo familiar, lo familiaridad y a partir de ahí es donde dicen bueno vamos a experimentar un poquito y vamos a meterla acá y así la vendemos como algo nuevo aunque en, en realidad no te, uh -huh. estén, no te estén aventando nada o aunque en realidad no sea algo novedoso o original siquiera Simplemente la novedad está en el... Bueno, es que ahora tiene castes este, diversos y ahora tiene eh, personajes gay de fondo. Y ahora tiene sí. esto. Cuando en realidad el producto, de, o sea, en sí, está vacío, está, o sea, está seco. Es lo que, yo estoy, lo que yo llevo años diciendo todas las live actions de Disney que han sacado nuevas. Sí. Todas están uh -huh. vacías por dentro, son un hueco, son un cascarón. Miren, bonito, yo siempre se ve lo... precioso, pero... No tiene alma, pero, no tienen sí, alma. No. ¿no? Yo, yo y... siempre he pensado que esta...
0: Perdón, pero es que justo esa yo siempre lo he descrito como... Es la Baby Malibu con un sombrero nuevo. O sea, quien sea fan de... Te <risa> <me, me>
2: robaste, <risa> <me> robaste <risa> la, la, el pensamiento. Yo iba a decir eso, pero adelante.
0: Es una cosa vacía que se esconde con otras cosillas. Se pone unos moñitos nomás para decir... No, 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 miren, está bien interesante este producto.
1: Sí, cuando pues en realidad... Es, una, es otro tipo de crisis mucho más grande donde no quieren apostar a nada nuevo. Sí, sí, de acuerdo. Y Total. ya está. o sea Y aunque llevamos años diciendo esto está llegando al punto de, de desgaste donde ya no va a hacer nada, no se puede porque es una de las compañías más grandes del mundo y lo que hagan va a ser dinero porque no tienen, claro. o sea, tienen así como que estructurado todo para que incluso si falla, y si es un asco en taquilla y absolutamente nada de las personas fueron a ver, están protegidas para decir, no perdimos. Exactamente, exactamente. Entonces, Como
0: decía Luis García, a Kenobi le fue mal por el beso entre Ian McGregor y Mike. <risa> 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 O sea, estoy seguro que hubieran ahorita dicho lo hubiéramos hecho, güey, para que no nos fuera tan mal ¿saben? O sea, neta se siente lo cual me parece más vil, ¿no? Porque sí hay una conciencia del nivel de acoso que va a, su, a, a sufrir la persona uh -huh. a la que están anunciando porque lo hacen con esa, justo con esa intención, ¿saben? Entonces, me parece mucho más vil también esta, esta onda de PR A mí sí, no me pareció tan mala la verdad, o sea, pero Ay sí, no, pero... Movil, necesito escucharte más no,
3: es, o sea, no me pareció tan mala, la, la verdad. O sea, creo que tiene cosas que son bastante rescatables. Sé que se le criticó mucho la producción. Este, o sea, on, honestamente, no, no me pareció así, pero tampoco me pareció algo extraordinario. O sea, creo que, creo que es un producto que, o sea, bueno, es que iba a decir a los fans de Star Wars les va a gustar, pero ya sabemos que tampoco. Entonces, de pronto a los soft fans, pues, o sea... O sea, es algo es que, 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 estaba... que puedes ver, pero que era mucho más que eso,
1: ¿no? Y es que estaba bien, pero también estaba muy apresurada y estaba así, bueno, vamos a sacar todo esto rápido porque no sabemos siquiera, no tiene ni siquiera la versión a largo plazo de, ok, vamos a armar esto por tantas cosas y demás, pero bueno temas aparte ya lo discutiremos en algún otro punto si quieren saber más manden super chats entonces si quieren saber algo más quieren opinión algo de... fuera de tema relacionado de Oralia super
3: poniendo
2: Shash? orden manden super yeah, chats muy bien por, por rantearle no paramos somos. sí <ríe> por rante aquí andamos pero nos pueden dejar un super chat y seguimos seguimos
1: en el y seguimos pero... lo que pasa es que también ya vamos a llegar a la marca de dos horas y quisiera sí, que, y... que esto nos extendiera como película de Zack Snyder entonces no,
2: Ahorita no quiero cuatro horas porque estoy viendo una serie coreana que está muy interesante y la quiero continuar de ver, así que vamos a la <risa> del día. Pero, ah, ¿qué, tal, ¿qué tal nos dijeron que dejamos todo en la transmisión?
0: Ah, yo ya quiero ir a bañarme, apúrense. <risa> Pongan
1: pausa, ahorita vengo.
2: Sí. Y bueno, ya se este tema, vamos a hacer al, al siguiente, al casi penúltimo tema del día, de esta orden del día, y es que... Si no mal recuerdo, ayer, anterior sacaron el póster de Per, Sí, es, ya sacaron el ¿no? tráiler también. Y el tráiler también. A
1: ver, Oralia, ¿tú, eh, tú sí viste la película, ¿verdad? La de ex. Sí, y me gustó un chingo. Aquí lo que está así como que lo que fue sorprendente es que pues ya estaban en, al parecer, este Tai West y pues todo el equipo de producción era, oigan, pues ya estamos aislados, estamos en un ambiente lejano, porque no hacemos una segunda película al mismo tiempo. Entonces, mientras eso. filmaron <risa> X, filmaron también esta precuela, se enfoca en el personaje, no, de, no el personaje Mia Goth en la película de X, sino en la viejita, en Pearl, ah, la, la villana. Película. Entonces, esta película es una precuela ambientada en la época en la que Pearl era joven. Y, se, y era una starlet este, naciente en el cine mudo oh entonces de eso va la película el póster me como fascina no es Paul. Ajá, me encanta el póster se me hace increíble esta Nueva ola de pósters oh. estilo este, películas de hitas. Me encanta, sí, sí, me sí. Me fascina. No, y, y
2: el, el tráiler se siente todo el feeling así de la casita de la pradera. Bueno, así me, me hice sentir. Que sí. okay. te, te vende algo al principio que dices, ¿qué onda? Sí si me interesa. Y tras Y dices, oh, my God. Pero sí. Pero primero me necesito encanta, ver ex el para el ver esto. Tras. Y el tras Sí. yo tampoco si necesito ver ex. Creo que
1: les, no sé si ya está este a la renta en, en No estoy segura, acabo de sal, salió hace como dos meses en el cine, entonces técnicamente sí, para tiempos de, de streaming, pues ya debería estar en alguna plataforma. Si la recomendó
2: es Oralia, pero sí. ¿Qué di? sí pero sí, sí. sí, sí yo sí, yo me sí. estoy viendo de la manera legal para poder verla, eh ya, ya estoy, claro, estoy por el camino amigos. del bien entonces claro, como de digo, cierto, siempre. Si, si alguien de la audiencia sabe legalmente dónde la puedo ver se los agradeceremos mucho para que también Sam y no sí, sé porque, si Mowgli ya la vio sí, tam, no, también la quiero ver pero entonces, debe de haber igual por dije, allá
1: un les avisé sí sí,
2: Cuando sí. salió es
1: que aquí la pusieron
2: pero duró bien poquito, creo que duró como dos semanas
1: sí duró como sí, dos, no, dos semanas no. y fue así como que en ese juego entre este Top Gun y Thor no bueno entonces sí. no, pues, ¿cómo? y
3: yo sí fui a ver Thor al cine y amigos o sea ah, yo, yo fui a ver Top Gun no, yo fui me, a ver las me, dos me arrepiento no no, no. Sí,
0: sí. no pues de aquí va a salir el otro especial sí, sí. va a
2: salir sí. un, un gran especial eh Impresor, sí eso. <ríe> Eso no, sí. Pero, pero ¿qué tal no vimos ex. Exactamente, <risa> sí. exactamente. O sea, todos vimos Thor, pero no vimos sex. Ahora, pues lo que a mí me parece increíble chido.
0: de esto es que en el mismo año, o sea, ya no explico Oralia por qué, pero que en el mismo año vamos a tener la película que, que fue ex y luego tenemos la precuela de, de esta historia, lo, lo cual me parece increíblemente... No es que sea nuevo, pero refrescante para cómo estamos ahorita. Ya saben que es el. No, no, no. Si la historia da para más, pues hay que sacar una película cada año, ¿no? Y, hacer, y aquí es el. Ya la vieron, la tienen fresca. Vamos a mostrarles la precuela eh, de esta película en el mismo año. Y, y, no. y creo que también es importante el decir: no todas las producciones justo tienen que ser para que estén chingonas, tienen que durar. 18 meses la producción, y luego ah, tal, sí. y luego así, o sea, no, no tiene que ser así, ¿no? es No porque una película se grabó en dos meses, no, no es el caso necesariamente, pero baja la calidad, y, y no, me parece que A24 rescata mucho todo esto.
1: No, mm. y más que es una, o sea, que fue al final de cuentas, fue, o sea, fue una cuestión de circunstancia, porque ya está la producción, o sea, la, para la película de X, este, se graba en, creo que son dos locaciones a lo mucho, y pues uh -huh. ya estaban en ese lugar y fue así como, bueno, pues dado que ya estamos aquí, tenemos tiempo, <risa> tenemos así como que los costos de producción no se elevan tanto, pues vamos a aventarnos otra. ¿Qué les parece? Y pues también me parece fascinante. El, o sea, el, todo el, la, el personaje de Mia Goth en X es increíble y es así como que muy fascinante. Y la relación que desarrolla con Pearl... Okay. Así como que es así como uh -huh. que, o sea, es pues así como que por lo que él quiera desarrollar la película, así dices de que aquí hay algo muy interesante que está muy, así como que fascinante. Y el hecho de que también Mia Goth interpreta el personaje Pearl de joven le sí. agrega otra capa de, de.
0: de magia del cine. De magia
1: increíble <risas> a ex Entonces, yo ya estoy súper ahí. Aparte que me encanta, me fascina ver a Mia Goth en películas de horror. Entonces.
0: Además, justo, es este horror en el que, en, en, en un mundo lleno de, de películas que aparentemente son innovadoras y, y que están plagadas de jump jumpscares y de, y de homenajes slash robos a otras películas de terror, la verdad es que esta, esta nueva ola de terror en el que dices, sí, eso, no necesariamente es que sea nuevo o refrescante, pero se siente refrescante porque tiene 40 años que no lo vemos, ¿no? O sea, estoy pensando en Fabric, por ejemplo, que son películas que... Sí. Que, que pareciera que son muy originales o muy distintas, pero la realidad es que nomás está retomando, como que está limpiando de todo lo que se llenó el terror en las últimas décadas, ¿saben? El jumpscare, el fanfurage etcétera, y, uh -huh. y es como regresar un poquito a, a, a lo básico, hay espacio para todo, por supuesto, pero justo estas historias a mí me parecen increíbles a nivel terror porque van van como poniendo el foco eh, en las cosas muy importantes y dejando de fuera pues, sus carencias, ¿no? Que son, eh, eh, no sé, presupuesto de entrada o ciertas cuestiones y, y, y cómo utilizan pues, la imaginación para presentar esto. A mí me parece que, particularmente en el género de terror, es una cosa increíblemente maravillosa de, de ver. La imaginación en el uso de los recursos, soy fan, y lo hacen muy bien este tipo de, de películas. Muy
2: bien. Muy bien, pero sí, 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 ya la quiero ver, ya, y ¿Qué? yo aplaudo a la producción porque supo aprovechar los recursos que tenía para hacer dos películas en una, no a cualquiera se les prende el poquito, entonces es Palomita Estrellita para la producción de X y R. Y a diferencia bueno.
0: de los otros proyectos, aquí sí es la historia, es el centro. No no, no, no todo lo demás. El pretexto es la
2: historia. El pretexto es la historia. es. Yes. Y bueno, vámonos ya al último tema. O lo último. De... A lo último. A lo último. Imágenes. De ¿Cómo, ¿Cómo nos dijiste? Curse
0: images. Cursed. Imágenes malditas. Imágenes. No, no voy a poder dormir. Oralia nos aplicó la de, si yo lo vi, ustedes también. Ustedes también. Sí, sí, sí. Y como nos la aplicó Oralia, pues entonces
1: Vamos a hacer le da eso. todas
2: las demás personas. Ah, bueno, eh, esa imagen
1: de Samuel Que Bueno, en pantalla, para quien nos está sí. escuchando, es una imagen photoshopeada del personaje de Homelander, de este, The Voice, con sí. la cara del flamante gobernador de Nuevo León. <risa> es que aparte, hijo y, pues no. y, ap y es muy buen trabajo de Photoshop porque sí se ve así que dijeras:
2: es okay,
3: quien bueno, lo hizo, se, se, se ve
2: muy bien. No, me parece ajá. que no, en <risa> sí. encontró la imagen perfecta para hacer el corte que quedar el desvanecimiento todavía aquí o sea, la sombrilla yo me imaginé perfecto así a Samuel eh, García
0: como en, en una en una reunión en donde lo hicieran sentir un así como de no no eh, señor gobernador cómo es posible que vamos a ir a un río a robarnos el agua para Monterrey y me lo imaginé con el pitidito que escucha Homelander como de oh. <risa> <Es> que, <risa> Home Blender, la
3: neta sí me da demasiado miedo o sea es como de los sí. personajes más tétricos que no hemos está visto muy en televisión
2: Está muy, muy ¿Y cañón. ¿Y quién hizo este Photoshop, de verdad? Híjole. Se merece un aplauso, es. las palmas, el reconocimiento. Híjole.
0: Sí, le quedó bonito el Photoshop. Eso, sí. eso se agradece. En la era de los memes editados en Paint, <risa> se agradece mucho el, el buen Photoshop. <risa> <risa> es verdad, ¿eh? es verdad. No, no, sí. ya, no. Ya no. nos contará, Oralia, qué tal este... ¿Qué, ¿Qué tal se siente vivir bajo el yugo de
2: Homelander? Espero que esté muy sí, bien. Sí, en, en un superchat, si quieren les, eh, para que Oralia nos cuente qué se siente vivir en este, en ese gobierno de Samuel Ay, Lander. ¿qué les digo? En esa utopía, ¿no? Sí, es una utopía <risa> utópica. Ándale, claro. Muy, muy cabrona. Oye, nos llegó un, un superchat de Diego y Manol, eh, que quiere un espacio para Oralia, que dé su opinión de. RRR. La, tri la
1: triple R. Triple R. Esta es la película, este. Producción de. de siquiera de, No es de Bollywood, es de. ¿Cómo le dicen? Tollywood. Porque está uh -huh. producida en Tamil, el, al sur de la India. Y me pareció fantástico. Me pareció un espectáculo bastante impresionante sobre. Este, a nivel de producción o este, audiovisual o sea, está impresionante eh, es una maravilla, sí me parece una maravilla de que, ah, o sea, nomás así como que audiovisual y más que nada por el ritmo que lleva la película se te va enfriado. yo la verdad les, 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 me la estaba esperando porque dije que dura tres horas después, así como que también de repente aún nos, nos cansamos y andamos este, agotadas y decimos de que, ay no, pues no me quiero desvelar tanto y con esto fue de que, bueno, pues temprano vamos a verla y se nos fue en chinga. O sea, de verdad, sí está muy, muy cool. Y cuando la historia es, este ya, ya lo estoy investigando un poquito más. Ya me clavé con todas las lecturas de, de críticas mm -hmm. indias. Y estoy fascinada también porque eh, está basada en dos héroes eh, revolucionarios de la independencia de la India, del yugo británico. Eh, pero el chiste, aquí el punto es que el chiste es este que ellos dos no se, nunca se conocieron. Entonces, esta es una versión de que, ¿qué hubiera pasado si se hubieran conocido y se hubieran hecho súper compas? Ya, yeah, qué cool. Entonces, uh -huh. entonces, por ese lado está eso. Y por otro lado también me encanta, me fascina la reacción británica, inglesa, a... Esta película porque, pues, obviamente los ingleses son los villanos, porque son los colonizadores que están explotando y tratando de manera horrible a la gente. Y ya salieron muchos británicos, a, ingleses, a decir de que estaban espantados y yo con esas lágrimas <risa> <risa> hago mi café. Es, marav es maravilloso. Y, por otro lado, y pues así como la película pues critica mucho la... Este, los modelos colonialistas que eran muy todavía muy populares en, en el mundo a mediados del siglo XX. Sí. Lo interesante fue leer a críticos este, indioamericanos y in, este, indios de, de allá por allá, que presentaban que, oye, pues está chido la película y está todo, pero es este propaganda hacia el movimiento nacionalista hindú. Que es una corriente, ajá, Que es una corriente política muy fuerte que nos pues, plantea que, o sea, que no solo plantea que, ok, pues es que el modelo hindú es este y este es el que se mantiene. Y por otro lado, pues eso que okay, pues a qué historia le damos privilegiados más, aparte, reforzar el sistema de castas. Y también algo así como que me llevó mucho al final es que, pues de muchas películas este, de la India que tratan el tema del colonialismo, pues siempre te presentan a Gandhi, así como que bueno, una de las figuras máximas. Sí, sí. Y en esta, nunca, o sea, me llamó la atención que no salió al final y fue de que, ah, pues, qué okay. raro, así como que, ok. Pues es y que Gandhi resume. no era
2: algo, un, una perita en ah, dulce.
1: Sí. No, yo sé que no es una perita en dulce, pero era secular. Claro, y esta claro. ola de nacionalismo hindú, pues sí sigue la, la religión así de manera súper, este, al pie de la letra y no reconocen a Gandhi como un líder válido. Qué fuerte Ajá, entonces... Está, todo, está toda esta parte y que, pues, y que al final de cuentas, pues este corriente nacionalismo hindú, eh, una, de las, una de las consecuencias más graves de eso, de, de su aplicación en el, al momento de, creado, de la creación del Estado de la India, fue que perdieron Pakistán por eso. Exactamente. No porque Pakistán era parte de, de la India, pero de que no, pues es que mejor salgan ustedes musulmanes, no queremos lidiar con sí. ustedes. Y los excluyeron y pues por eso perdieron esa esa parte geográfica. Y por otro lado, ajá, también súper interesante, es que el partido de la, el, del actual primer ministro es nacionalista hindú. Entonces también sigue todo esto y lo refuerza. Entonces está... Sí. O sea, me pareció fascinante por un lado por cómo la, el diseño de la, o sea, de la historia cómo te lo presenta, cómo se reimagina héroes nacionales y los repopulariza para las nuevas generaciones. Y deja tú, que no solo eso, sino que se vuelve un éxito global al grado Exacto. que pues uh -huh. nosotros que no, que en realidad no, no tenemos este ni cómo consumir este cine indio fuera de Netflix, porque pues en realidad <ríe> muy poquitas plataformas le entran en prime y deja tu... en prime también hay y pues de los cineastas indios, pues este Sajid Ray y este algunos así como que clásicos que digan, ah, no, pues es que son clásicos avalados uh -huh. por Criterion, pues es muy poco cine del que nos lleva de allá. También, de, y pues bueno, no es en realidad que digas de que hay, pues nada más con ellos, sino también con muchas otras partes del mundo. este el cine, Con el cine de muchas partes de África, con cine del sur, del sur asiático, de otras partes que no sean este, Japón y Corea. Y claro. pues también cine latinoamericano, al final de cuentas, lo que tendemos a consumir es eh, gringo o europeo y de ciertas partes de Europa. Pero el hecho de que pues esta película de la India, que sea la que más llame la atención y que estemos viendo de este lado y que también tenga unas ideas políticas muy pues, este, presentes, que nosotros no estamos teclados porque no conocemos el chisme completo ni la historia completa de cómo estuvo las cosas en la India al momento de su proceso de independencia y consolidación de Estado, pues también sí me enriqueció bastante de que buscar otras críticas, de que a ver qué dicen los, las personas sí. de, allá de de la Y de forma de, local. Y de forma local también sí. Y que también wow. la puedo leer porque están en inglés. Porque tienen el. Porque saben inglés y saben escribir en inglés. Entonces. Sí, está muy cool. muy este, wow. chido. Yo, Pero, yo, sí, yo, no no ¿eh? Solamente disfruté persona, la disfruté mucho. La disfruté mucho la película, la verdad. O sea, sí fue de que. Sí fue al final, así como que la última tercera parte. Sí fue de que. Mm, aquí hay algo que no me estoy est terminando de No te de cuadra. Déjame investir. Ajá.
3: Eso está y, muy cool.
1: Yo,
0: yo siento que estamos empezando, vamos a empezar a ver poquito a poquito, y, y, y no como de forma gratuita, sino porque ahorita justo pensé en que a mí me pareció muy sorprendente que en parece que cambiaré radicalmente de tema, pero no. En Miss Marvel, la serie de, de Disney que acabas de ver, uh -huh. Marvel, te acuerdo, eh, se toma bastante tiempo en hablar de no recuerdo cuál es el, la, la partición, pero es que le llaman, no me acuerdo cómo lo traducen, pero bueno, esta, esta división, eh, me, yo estoy segura de que vamos a empezar a ver como una ola de, de una desviación de la conversación social hacia, oigan, ya saben, los gringos diciendo, o sea, sí, 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 pero los ingleses fueron más culeros que nosotros, o sea, Gracias a ellos somos lo que somos, ¿saben? Y, y estoy segura, o sea, empiezo a ver como cada vez más cositas de forma... O sea, porque es un tema bastante complejo, ¿saben? Incluso hablando de algo y como la uh -huh. Exactamente. Seguimos sin ver realmente muchas cosas, porque a nivel industria comercial, pues sí, el holocausto es algo con lo que ya estamos cómodos, cómodas, y entonces habla y es muy explotable la industria. La realidad es que hay muchas otras cosas terribles de las que podríamos hablar, y, y creo que es una combinación de dos cosas. Muchos otros países y, y plataformas que se empiezan a abrir para decir el mundo no nomás es Estados Unidos y, y, y estas otras cosas, pero uh -huh. también creo que por ahí una una laborcilla como de piar de Estados Unidos, así como de, oiga, no, 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 ¿por qué no volteamos a los culeros originales? <risa> que son los que conquistaron <risa> los medio planeta. Exactamente. Entonces, yo estoy seguro que vamos a Ahorita que me comentas esta parte me parece bien interesante que, que sea una plataforma... Mucho más grande porque justo tienden a hacer películas que se pierden, ¿no? En, en circuitos uh -huh. de arte, sí, premios y demás, pero la verdad es que a nivel conversación se van perdiendo. Y, y, y auguro eso. Vamos a empezar a ver un poquito más de historias de esta forma, de manera comercial, ¿no? No, no necesariamente escondiditas. Y pues, ok, hay también en Black Panther por ahí ya también como estos guiños, ¿no? Como de hoy, los ingleses otra vez.
1: Entonces, oye, pues. Thor cool. Ragnarok? es una crítica muy grande a los sistemas coloniales al final de cuentas. Totalmente, cuenta. totalmente. Sí, 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 sí. Bajita la mano
0: y enterrada. Bajita la mano, sí. Pero sí, sí, sí. sí es sí. verdad. Sí, entonces, esperemos. Ya, ya les tocaba. <risa> Sigamos señalando. Sí. Y ese sí da para mucho. No, pues, gran reseña, ah, Ralea. Sí,
3: sí, qué bruto, ¿eh? Así de... Wow.
2: Ya quisiera que Obviamente. en México pusieran las, eh, no sé si han visto la, los videos que están poniendo la, la película de RRR en los cines en Pakistán y en, en la India, y cuando hay una escena donde aparece uno de los protagonistas, fuegos artificiales, tiran eh, confeti, la gente se vuelve loca, es una emoción que realmente te contagia y ves claro. el, la reacción del público, eh, el cinéfilo de la India, que dices, wow, es que tienen un apasionamiento de, de la que, industria. Que toca, toca fibras sociales, lo cual siempre, sí, siempre es convocado.
3: Totalmente.
2: Sí, Y sí, sí, Por eso Arale, estamos tan no no emocionados. <risas> sí, no, y como dijo ahora la no sé, es, es Bollywood. Bollywood es una referencia, pero realmente es Tollywood, es, está el cine bengalí, el cine... Hay, 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 son diferentes industrias que maneja eh, la India, ¿no? Entonces, que se abra más... Más, este, más espacios y que lleguen más películas a, a México. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Por eso, aléjense del algoritmo,
0: como siempre nos recuerda, Oralia. Eso, eso debería es. ser el eslogan de este podcast. Eh, eh,
2: ¿Por, por eso, aléjense vamos a cerrar del con algoritmo? Esa frase Así es, porque Córdame ¿qué creen, chicas? Ya se nos acabó el programa. Duro, duro lo que
0: quisimos, eso me gusta. Sí, sí duro lo sí, que sí. duro el promedio.
2: Eh, Ahora sí, nadie nos haber jugado. durado más, sí, eh, pero también es porque estamos las cuatro, entonces se Exacto. amerita. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, chicas, ya nos vamos despidiendo. Sam, muchas sí. gracias. ¿Algo <ríe> que quieras decir ya para cerrar?
0: No, nada, muchas gracias a ustedes. Mañana hay hype y nada más recuerden que sí va a durar mucho, bueno, duró mucho este porque no se me gustó, pero ya vamos a estar semana a semana, entonces no se preocupen, va a haber mucha hype para rato. Sí. Les
2: mando un besotote. Oralia, muchas gracias por el día de hoy. No, ¿Algo que si quieras ya para cerrar?
1: Eh, pues nada, nada más, se cuídense, cuídense mucho eh, y manténganse hidratadas. Mm -hmm. Mm -hmm. Vean, peli vean muchas películas y pues nos vemos la próxima semana. Qué pues hermoso verlas. <ríe> Mobley,
3: muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Qué, qué gusto verlas. Y gracias a todos los que nos acompañaron en, en estas dos horitas de hype, muy necesarias. <risa> y nos vemos aquí la próxima semana. Mañana también no se pierdan el Hype y nosotros aquí los vemos
2: la próxima semana. Y bueno, yo soy Nudl. Les mando un beso, un abrazo. Cuídense, como ya lo mencionaron. Mañana hay Hype. Véanlo. Ya no tengo nada que decir más que, como ah. lo acaban de, de mencionar, alejense del algoritmo. Entonces, linda noche a todos. Cuídense. Bye. Les amamos. Bye. Amamos. Bye. Bye.
0: La Hypa es parte de la familia de podcasts del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com. Diagonal el Hype.